0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Mit Jessica. Hallo. Und live zugeschaltet aus Phoenix, Arizona. Arizona. Äh, in den USA ist der Robert. Guten Morgen. <lacht> Kann ich auch sagen. Also bei uns ist es jetzt 1 Uhr mittags. Bei Robert ist es 5 Uhr morgens, wie ich mitbekommen habe. Genau,
1: genau. Aber das ist sehr praktisch, sowas, wie wir es ja schon mal in San Diego hatten ähm, und alle werden dann sagen, haben jetzt so ein Flashback auf San Diego mit den Vögeln im Hintergrund. Nein, 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 diesmal Hotelzimmer, diesmal Hotelzimmer, alles entspannt. Ja, und wenn meine Stimme furchtbar klingt, dann liegt das theoretisch nicht am Mikrofon, sondern dass ich seit dem ähm, Cloudfest-Hackathon, über den wir nachher noch reden werden, ähm, seitdem quasi rede. Also seit irgendwie Samstag, jetzt ist gerade Freitagmorgen, rede quasi seit Samstag mit Leuten. Und ähm, genau, deswegen klingt meine Stimme möglicherweise ein bisschen und war zwischenzeitlich noch in, in zwei Flugzeugen. Ähm, klingt das vielleicht ein bisschen angeraut, könnte man meinen.
0: <lacht> es heißt also, du äh, bist nahtlos vom Cloudfest rübergegangen äh, auf das nächste Wordcamp.
1: Oh ja, ja, ja. Und ich habe mich quasi falsch für den falschen Flughafen im Original entschieden, weil ich dachte, wenn du eben eh Süden bist, dann war einfach Frankfurt. Hahaha, <lacht> es war Berlin.
0: Okay, Moment, Moment, was ist
1: Berlin? Du bist nach Berlin geflogen? Ich bin, ich bin mit dem Zug von, von Offenburg, also was jetzt ne, sehr südlich in ja. Deutschland ist, ähm, bin ich quasi einmal kurz am Mittwoch nach Berlin, bin dort quasi dann äh, und bin frühe Morgen um 4.30 Uhr von meinem Hotel raus und nach Schönefeld. Oh,
0: wow. <lacht> ja, du stehst gerne früh auf, ne? Es ähm, ist ja nicht so, dass äh, es internationale äh,
2: Flughafen in der Nähe gäbe.
1: <lacht> genau. Frankfurt war aber zwar alles, war alles zu spät oder dann viel zu teuer. Aber ähm, das Thema früh aufstehen, also eigentlich nicht, aber es muss der richtige Grund sein. Und einen Podcast zu halten oder <lacht> nachher in die USA zu fliegen wegen dem speaker sponsor den ähm, am Tag, am Abend davor, um die netten Leute kennenzulernen, die man dann eben auf dem WordCamp trifft, ähm, nimmt man halt mit, ne? Ja. Gut. Aber wie gesagt, zum zum äh, zum, zum Grund, warum ich hier quasi die Tage noch da sind, ist Cloudfest, da kommen wir nachher nochmal dazu.
0: Ja, genau. Dann würde ich mich jetzt sagen, fangen wir mal mit den News an. Und äh, ja, äh, da fängt die Jessica an mit dem Herrn, äh, mit dem Herrn Gutenberg, genau.
2: Mit dem Herrn Gutenberg, ja, ja. Ähm, ja, Gutenberg 15.4 ähm, ist diese Woche rausgekommen, die nächste Gutenberg-Version. Die ist jetzt eher so, ich würde mal sagen, entspannt, in Anführungszeichen. Da gab es jetzt nicht so die Kracher drin. Ähm, ganz interessant ist, dass ähm, der Coverblock jetzt ähm, Farben- und ähm, Layout-Einstellungen hat, also ähnlich wie man sie vom Gruppenblock -Gruppen kennt. Das heißt also, wenn man einmal Farben einstellt am Coverblock, überträgt sich das auf alle ähm, darin enthaltenen Blöcke. Also da kann man ja auch mehrere Blöcke hinzufügen. Ähm, das ist so eigentlich mit so die größte Änderung oder das größte Highlight an den Änderungen, würde ich mal sagen. Ähm, dann gibt es noch die aktualisierten Template-Beschreibungen. Also da hat man sich mal hingesetzt und ähm, da ein bisschen ist ein bisschen detaillierter eingegangen auf diese, was diese ganzen Templates eigentlich sind. Für jemanden, der jetzt so die, Histo die Historie von WordPress nicht kennt und äh, warum die Templates, die Standard-Templates so sind, wie sie sind.
0: Ähm, was meinst du jetzt mit, wo finde ich diese Beschreibung? Ich weiß jetzt gerade nicht so ganz, wo du bist.
2: Im Site-Editor, wenn du ähm, die Template-Übersicht aufmachst.
0: Ja. Also du gehst in den ja.
2: editor rein, ja. dann gehst du auf Templates, ähm, dann kriegst du eine, erstmal eine Liste, du kannst dir aber auch eine Gesamtübersicht anzeigen, mhm. da wo du auch siehst, ähm, ob, ob ein Template schon angepasst wurde von dir. Mhm. Okay. Da gibt es jetzt eben Beschreibungen für. Das war früher, ich meine, es war bisher nur, dass eben nur der Titel da stand, aber nicht, wofür dieses Template eigentlich gedacht ist. Mhm. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Dann gibt's noch so ein paar kleinere Features, aber wie gesagt, viele Bieder, viele Bugfixes. Also, das ist nicht, dass es da nichts gibt, aber es ist jetzt nichts, was, sage ich mal, so krass eine Veränderung mit sich bringt. Das sind einfach sehr viele Verbesserungen. Also
0: keine großen Features einfach dann, ne? Also Genau. Ja, okay.
2: Muss auch mal sein. Ich mein, jo. war ja jetzt auch ein bisschen ruhiger. Jetzt sind die Leute auch alle eher mit den Release Candidates für die nächste Version beschäftigt. Es gab Cloudfest, also da gibt es äh, genügend äh, andere Dinge zu tun, äh, als da wieder Features durchzupushen.
0: Ja, dann könntest du auch gerne mit dem nächsten Thema weitermachen, wenn du möchtest.
2: Ja, weil ich so gerade schon so angesprochen habe, die Release Candidates für 6.2, also nächste Woche ist es endlich soweit. Die neue WordPress-Version kommt raus. Es gab ein bisschen, wie soll man es nennen, Aufruhr unter, unter der Community. Also es gab Anfang des Monats ähm, den sogenannten Walkthrough. Also da äh, setzen sich so die, ähm, ja, die, die Release-Leads so ein bisschen zusammen und ähm, machen in einem Zoom-Call ähm, quasi öffentlich. Da kann jeder dran teilnehmen. Gehen Sie einmal durch die Neuerungen für 6.2 durch und ähm, da wurde auch diese, ähm, dieses Navigationspanel im Site-Editor angesprochen. Also wenn man den Site-Editor aufmacht, kriegt man da jetzt eine neu gestaltete Übersicht und ähm, da hat man quasi wie wie ähm, ich weiß, glaube ich, wie es bisher ist. Ich glaube, es war so ähnlich, aber es ist ein bisschen anderes Design. Also auf der rechten Seite sieht man quasi eine Vorschau von seiner Webseite. Und links ist wie eine Art Zeitbar. Und da waren bisher immer Templates und Template Parts drin. Und eigentlich war vorgesehen, dass dort auch Navigation, also ein Navigation Panel reinkommt. Also dass man da sich die Navigation angucken kann und auch da Änderungen machen kann. Das war auch soweit alles schon drin. Und dann hat man aber zum... Release Candidate 2 gesagt, äh, wir nehmen das raus, weil es ist eigentlich noch so gar nicht wirklich fertig. Wie viele Dinge beim Navigationsblock, also die Historie ist da ja schon sehr lang. Und das hat so ein bisschen für Aufregung gesorgt, weil die Leute natürlich wieder enttäuscht waren. So, es war schon drin und jetzt wird es wieder rausgenommen. Ähm, ja, das gab's so einen kleinen Aufreger ja. beim 6.2er Release.
0: Passiert ja immer wieder, dass, irgendwann, dass man irgendwie sagt, so, Moment, äh, packen wir noch nicht rein, aber das ist ja schon krass, wenn das schon im Release-Candidate drin war, ja, das, was es dann jetzt halt erst entdeckt irgendwie.
2: Es ist nicht das erste Mal. Also ich kann dir aus Erfahrung mit der Gutenberg-Fibel sagen, das kommt regelmäßig vor, dass Dinge in Release-Candidates noch reinkommen und dann merkt man doch irgendwie, huch, ist ja doch nicht so geil. Und das Lustige war, das war an dem, an dem Dienstag letzte Woche, letzte Woche? Ja, letzte Woche. In dem Montag habe ich nämlich beim ähm, WordPress-Meter Potsdam ähm, ja ein kleines Intro in 6.2 gegeben. Und da sind wir auch über genau diese, ähm, diese Ansicht gestoßen und dass da das Navigationspanel drin ist. Und irgendwie schon beim Durchklicken so ein bisschen festgestellt, so hm, irgendwie ist das noch nicht so ganz rund. Und ja, einen Tag später wurde es dann halt offiziell rausgenommen. Aber das ist äh, ganz normal. Also das ist jetzt nichts was, äh, was ungewöhnlich wäre. Mhm. Ähm, ich mache auch direkt mal weiter mit dem Release-Candidate 4. Der ist gestern, glaube ich, sogar äh, schon released worden. Und auch hier ähm, gibt es ähm, zwei äh, Change-Sets, die wieder zurückgedreht wurden. Einfach weil man gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht oder führt zu irgendwelchen Fehlern. Ich habe mir die jetzt nicht im Detail angeschaut. Aber auch hier wurde wieder etwas zurückgedreht, was man ursprünglich mal reingesetzt hatte. Aber das macht ja auch Sinn, weil warum sollst du etwas ähm, ja, veröffentlichen, wenn dann doch festgestellt wird, oh, das macht irgendwie dann doch Probleme oder ist halt noch nicht so ganz ausgereift.
0: Ja, ja, ich denke mal, das hat ja auch einfach mal mit der Systematik zu tun, dass die Leute dann einfach, klar, die kriegt er dann später einfach die breite Masse zu sehen, dann äh, derjenige, der es zusammenträgt, der guckt, dass er die Sachen erstmal alle geliefert bekommt und äh, vielleicht auch gar nicht im Detail auf die einzelnen Changes irgendwie. Äh, klar, das bringt die Sache dann einfach dann mit sich, ja. Ja.
2: Genau, so das müsste jetzt auch der Release Candidate 4 der letzte gewesen sein, bevor es nächsten Dienstag dann äh die offizielle WordPress-Version gibt.
0: Mhm. Dienstag, ja. Oh.
2: Genau, also, ähm, wer es nicht kennt oder wer es noch nie gehört hat, es gibt so ein, ja, ich will nicht sagen Protokoll, aber so schon so einen gewissen festen Ablauf. Ähm, es gibt einen sogenannten Dry-Run. Ähm, das ist im Prinzip, wir tun so, als würden wir einen Release machen. Und das, der findet am Montagabend statt. 18 Uhr unserer Zeit. Und dann gibt's auch einen Code-Freeze, das heißt, da geht nichts rein und nichts raus an der Stelle. Und ja, die Release-Party, das heißt, dass einmal wirklich das Release komplett gepackt wird und alles vorbereitet wird und überall alle Stellen angepasst werden. Das ist die sogenannte Release-Party, die findet dann am Dienstagabend unserer Zeit statt. Und also 20 Uhr, glaube ich, genau. Und ja, dann am späteren Abend, das dauert immer so eine, eine, anderthalb, zwei Stunden. Kommt manchmal drauf an, ob die da noch in irgendwelche Sachen reinrennen oder nicht. Um, ja, und Dienstagabend unserer Zeit gibt's dann WordPress 6.2. Yay. Hey,
0: hey, hey. um. Ja, ich hoffe, wenn Sie sich das dann mal anschauen wie was da alles drin ist, da gab es ja dann noch ein Video zu, das haben wir in der letzten Folge schon mal erwähnt, das könnt ihr dann angucken. Ich glaube, das geht so um eine Stunde rum, irgendwie dann wird da einmal komplett gezeigt, was da alles neu ist und so. Dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und euch das angucken. Ich glaube, dann hat es ja dann den, den Release-Date-Prozess ja jetzt durch, oder? Jo. Ja, genau, das habe ich
2: jetzt so alles miteinander <lacht> verwurstet und übergeleitet.
0: Genau, also dann schaut mal die Shownotes rein, wenn man genau wissen wollt, wie das Ganze abläuft und so. Und da könnt ihr euch dann auch irgendwie noch in irgendeiner Form mit beteiligen, glaube ich, wie ich gelesen habe. Nee, Moment, da stand drin, äh, genau, das ist äh, im make wordpress kann man äh, wird das Ganze dann da irgendwie durchdiskutiert, aber
2: ja. Genau, also im Slack äh, findet dann auch diese Release-Party statt. Da kann sich hm. dann könnt ihr, könnt ihr reinschauen im internationalen Slack, im Core-Channel. Hm. Und ähm, dann wird auch aufgerufen, wenn es so gegen Ende hingeht, ähm, ob man von verschiedensten WordPress-Versionen auf 6.2 updaten kann, ob da irgendwelche Probleme entstehen. Da ist dann immer, wer sich das schon mal angeschaut hat, das ist dann immer sehr interessant zu sehen, wie viele Leute sich dann da äh, entweder irgendeine Seite haben oder irgendwo schnell eine Entwicklungsumgebung mit irgendeiner WordPress-Version gemacht haben und dann sagen, hey, funktioniert oder hey, irgendwie mhm. habe ich hier Probleme. Ähm, ja. Also es ist auch ein bisschen interaktiv. Also man kann auch nur zugucken, das geht natürlich auch.
0: Ja. Gut, dann, wo wir schon mal bei den Entwicklern sind, komme ich jetzt wieder zu den Entwicklern, weil für die Entwickler, ähm, das hatten wir schon mal angekündigt, gibt es ja einen Developer-Blog und ähm, der war bisher dann in Beta ähm, auf dem Developer-Blog. Ähm, ist ein bisschen anders als Make-Wordpress-Core, ähm, äh, weil da, äh, das ist ja dann schon teilweise sehr technisch und wird dann auch sehr ins Detail gegangen, viele Zusammenfassungen und so weiter. Ähm, bei dem Developer-Blog, der ist, der richtet sich dann halt auch an Entwickler, also vorrangig dann eher an Entwickler, die, die äh, mit WordPress arbeiten und da wird dann halt eben auf der, Seite, auf der einen Seite natürlich auch Neues verkündet also was jetzt dann neu in WordPress ist und so weiter aber da soll dann auch zum Thema Entwicklung, äh, Tutorials dann halt eben dann da äh, auftauchen noch ein paar andere Themen und äh, auf jeden Fall ähm, ist das so eher für den ja, äh, ja, ja Endanwender, also Anwender also eher Endentwickler und äh, da hofft man sich dann dann dafür, die Leute dann schön, äh, eine schöne Anlaufstelle zu schaffen, um eine bis jetzt sieht es jetzt, ich, ich fand es jetzt nicht so hübsch, weil aber bis jetzt nur die, Unterstiften, die Unterschriften untereinander dann irgendwie aufgelistet sind. Aber ist ja auch egal, geht ja um die Inhalte. Ähm, die URL dazu war developer.wordpress.org-news. Und da könnt ihr euch da mal anschauen, was denn da äh, schon an Themen drin ist. Weil ein bisschen was ist schon da. Ähm, könnt ihr euch da ein bisschen fortbilden also. Dann gibt es noch weitere Änderungen, die in 6.2 drin sind. Die hatten wir letztes Mal auch noch nicht mit drin. Ich glaube, die waren auch noch nicht im Field Guide, obwohl Nee, doch, die war wahrscheinlich im, im Field Guide schon drin, die IE18, die äh, Improvements. Ähm, auf jeden Fall hat sich da ein bisschen was getan, kommen neue Funktionen dazu, es gab ja bisher die Switch-Local-Funktion, jetzt gibt es dann halt Switch-to-User-Local, die es ein bisschen einfacher machen soll, dass die Benutzer äh, äh, dann zu ihrer eigenen Sprache, im Backend eingestellten Sprache äh, switchen können und äh, das ganze WordPress dann da so ein bisschen besser mitmacht. Ähm, die ähm, bisher war es auch so, dass die Seiten erst die, die Sprachen erst nachgeladen wurden, ähm, wenn der Admin die Sprache eingestellt hat im Admin-Bereich ähm, das ändert sich jetzt, also wenn dann die Benutzer dann ihre eigene Sprache einstellen, dann wird das automatisch dann einmal geladen, aber auch nur vorausgesetzt, man hat halt entsprechend admin weil standardmäßig kann das nur ein Admin, das wird man dann sicherlich dann auch selber ändern können, wenn man das möchte. Alles im allen wird aber auf jeden Fall die, die, ja, wird die, 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 das, der Umgang mit Sprachen für einzelne User halt eben dann da deutlich vereinfacht und ja, sprachenmäßig geht es ja dann da auch in Zukunft gut vorwärts, was WordPress angeht. Also, ähm, also
2: in zehn Jahren. In zehn,
0: <lacht> also ich tippe mal jetzt nicht auf zehn, sondern eher auf zwei, aber äh, weil Stufe 3 und äh, Stufe 4 sind das ja dann von den Phasen von Gutenberg dann... Äh, oder von WordPress. Doch, bis
2: jetzt auch schon alles länger gedauert. Bist ja, ja sehr ja. optimistisch. Ja, dann
0: wird man sich, vielleicht hat man sich, also ich meine, der Editor ist natürlich jetzt ziemlich gewaltig groß. Ne? Also ich meine, da hat man vielleicht dann auch gedacht, dass es ein bisschen schneller geht. Aber das ist nun mal das Herzstück von WordPress. Und ähm, jetzt ist ja vom Prinzip her dieses, äh, dieses kollaborative Arbeiten in WordPress, was als nächstes kommt. Aber das ist ja nichts, was jetzt, also es ist schon auch, eine größere Umstellung, aber ich glaube nicht mehr, dass das nochmal so arg wird wie beim Editor selber jetzt. Ähm, und dass man dann halt dann danach auch relativ zügig dazu übergehen kann, dann halt eben die äh, Multi-Language-Fähigkeit -Multi von WordPress dann da irgendwie anzugehen. Also ähm, schauen wir mal, wo wir dann da in zwei Jahren stehen. Zehn. Zehn. <lacht> ich werde es mir nochmal ins Gedächtnis rufen. In zwei Jahren sprechen wir da nochmal darüber, wie weit, wie weit wir sind. Genau. Also, ich meine, es wird natürlich immer parallel weiter am Editor gearbeitet, ne? Das kommt ja dazu. Ja, klar. Also das ist halt eben immer noch das immer noch so dieses Hauptding bleiben, aber äh, schauen wir Der ob,
2: Navigationsblock ist ja auch noch nicht fertig. Also Das wird stimmt, ja auch noch ja. dauern, ne?
0: Ja, ja das ist ja also. auch noch eine große Baustelle. Also von daher werden Aber wir die zehn
2: sind ja auch nur mit Augenzwinkern gemeint, ne? Das ist jetzt. Okay. Nicht, dass ich das so pessimistisch, pessimistisch sehe, fünf. aber
0: äh, Ich will ja nicht, dass du am Ende recht hattest, ne?
2: Ja, wir werden sehen.
0: In WordPress 9 Die Wahrheit liegt
2: wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ne, Robert? 5?
3: <lacht> genau, fünf Jahre, hm,
2: genau. genau.
3: In dann Version so. 10.0. <lacht> Sowas, genau. Wir sind doch schon auf sechs,
1: also ich meine, ne?
2: Ja, drei, drei Versionen pro Jahr.
0: Ah, dann kommen wir gar nicht so weit mit der Versionsnummer. Mensch, meine Güte. Dann wären
3: wir bei 9.2 oder sowas. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, damit schließen wir jetzt auch den Core-Block ab und dann gehen wir rüber zu Plugins, Blöcke und Themes. Und da hat uns der Udo noch ein bisschen was mitgebracht.
3: ja, also in den letzten äh, Ausgaben des Sofas konnten wir immer schön über Google Fonds und sowas reden. Da muss ich hoch und heilig versprechen, dass ich Fonds hier nicht mehr anspreche. Das heißt, oh, ich, muss, ich muss mir jetzt ein neues Thema suchen, äh, über das Robert und ich gut lästern können. Ähm, und ich glaube, das haben wir gefunden, ne, Robert?
1: Nee, ich habe ein besseres, aber mach euch. Mach mach
3: du hast ein besseres, okay. Aber Fangen wir mal mit ChatGPT und entsprechenden ähm, KI-Lösungen an. Ähm, warum wir das jetzt hier bei Plugins, Themes und Blöcken ähm, ansprechen, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Äh, ich kann diese KI-Geschichten, äh, insbesondere auch ChatGPT, natürlich dazu benutzen, ähm, Plugins zu schreiben. Bei kleinen Plugins klappt das auch, ähm, Sven hat ja auch schon mal ausprobiert und sogar das Plugin zum Laufen gekriegt, was ihm geliefert wurde. Ähm, wenn ChatGPT oder jede andere KI wäre das Gleiche, ähm, das jetzt einfach nur so schreibt, wissen wir natürlich, da ist kein Urheberrecht dran, weil es hat kein Mensch geschrieben, Thema durch. Wenn ihr... Ähm, ChatGPT äh, dann doch relativ enge Vorgaben macht, was wie zu sehen hat, den Ablauf vorgibt und so weiter, ist vielleicht euer Urheberrecht dran, dann passt das auch alles, dann kann man ja entsprechend das äh, GPL-Label wieder dran kleben, wie was für die ähm, Plugins brauchen. Aber es gibt natürlich eine Schwachstelle bei den äh, von ähm, ChatGPT äh, gebauten oder ausgeworfenen äh, Plugins. JetGPT kann natürlich nicht, wenn wir ehrlich sind, es nicht komplett selber machen, sondern was äh, JetGPT macht, ist ja einfach zu gucken, was habe ich alles gelernt, welche Muster kenne ich und wie muss ich das jetzt kombinieren, äh, um daraus was Neues zu machen. Das führt natürlich dazu, ähm, dass JetGPT ein Meister der Wiederverwendung ist. Das heißt, wenn ihr euch ein WordPress-Plugin von ChatGPT schreiben lasst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, jedenfalls wenn es mehr ist als ein Hello Dolly-Plugin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da Versatzstücke aus anderen Plugins drin sind. Das ist jetzt zuerst mal kein Problem, wenn die anderen Plugins, die verwendet würden, auch alle unter einer GPL-Lizenz oder einer anderen Open-Source-Lizenz sind, dann muss ich halt die Bedingungen dieser Lizenzen einhalten, muss eventuell Attribution ergeben und dann wäre es gut. Das Problem ist ja nur, ich weiß bei einem von JetGPT zusammengestellten Ding natürlich nicht, was hat der da alles verwurstet. Das heißt, ich müsste eigentlich tatsächlich mit allem, was es mir auswirft, mit den einzelnen Funktionen zuerst mal ähm, suchen, äh, vornehmen, wo ich die Funktion vielleicht schon mal finde, wo sie es, ähm, es hat, Das ist kein akademisches Problem. Ne? Es hat genau dieses Problem jetzt auch zum Beispiel im äh, WordPress-Plugin-Verzeichnis schon mal gegeben. Ähm, da hat jemand tatsächlich äh, ein entsprechendes äh, mit äh, äh, oder da wurden mit äh, ChatGPT äh, äh, erzeugte Plugins eingereicht. Und dann stellte man fest: Ja, das äh, waren halt Kopie, äh, größtenteils Kopien von einem schon vorhandenen Plugin im äh, äh, Verzeichnis. Mhm. Ähm, und das Ganze ist bei genau diesem einen Plugin, was da kopiert wurde, sogar fünfmal passiert beim, äh, beim äh, Plugin-Verzeichnis. Was dazu führt, dass das äh, Plugin-Team inzwischen sagt, Jungs, wenn ihr uns so ein Ei unterschiebt und das fällt auf, sperren wir eure gesamten Plugins. Und dann müssen die komplett da neu reviewed werden. Also auch da, wenn ihr ChatGPT äh, einsetzt, könnt ihr ja machen, ihr seid dafür verantwortlich, dass da keine Urheberrechtsverletzungen drin sind. Ob man dieser Verantwortung gerecht werden kann, sei im Moment mal dahingestellt, einfach weil wir ja gar nicht genau wissen, was alles da trainiert worden ist und was genau in dem konkreten Fall auch benutzt wird. Aber da gibt's halt ein kleines Problem. Boah, halte ich
0: aber echt, das wird aber echt schwierig, das irgendwie im Ansatz nachzuvollziehen. Also ich gehe mal davon aus, dass es extrem viel äh, computergenerierten Code in Zukunft geben wird. Und äh, ja, also viel Spaß, das rauszufinden.
3: Es kommt halt immer darauf an, worauf es mal was man als Trainingsbasis nimmt. Ich sag mal, wenn ich jetzt JetGPT wäre und ich würde sowas kopieren aus anderen Plugins, die unter einer komplett freien Lizenz oder einer Mit-Lizenz, lizenz oder sowas stehen. Kein Thema. Kann ich mitmachen, was ich will, Thema durch. Wenn ich aber sowas zum Beispiel aus einer GPL-Lizenz äh, nehme, hat das eine Implikation. Ich muss den anderen äh, Autoren erwähnen. Ich muss äh, äh, entsprechende Links setzen, also die ganze Attribution. Und äh, es führt dazu, dass ich mein Plugin auch unter mindestens der gleichen Lizenz oder einer kompatiblen setzen muss. Das Letzte ist jetzt für uns ein geringeres Problem jetzt hier, äh, weil wir eh immer unter GPL-Versionen arbeiten. Aber das Attribution und so weiter, das klappt ja nicht, weil ich weiß ja gar nicht, mhm. wo es her ist. Ähm, und solange JetGPT sich darüber ausschweigt und andere KIs machen, sind ja auch nicht besser, was das betrifft. Ähm, solange ist das nur mit sehr starken Einschränkungen halt benutzbar. Robert wollte die ganze
0: Zeit was sagen.
1: Also wie gesagt, wenn ihr jetzt dachtet, haha, ich benutze aber den GitHub-Copilot, natürlich trifft das da auch zu. <lacht> ja. Der Unterschied ist, dass Microsoft schon, also, ne, dass Microsoft schon, also, okay, dass diese Microsoft-Geschichte, dass Microsoft diesmal direkt gehört, nämlich mit Copilot, dass die schon direkt verklagt wurden. Und ähm, deswegen ist das quasi legalmäßig ähm, äh, äh, Minenfeld sondergleichen, weil eben dementsprechend, ähm, es ist nicht so, dass, es ist, dass WordPress die Entscheidung trifft, okay, wenn ihr computergenerierten Code habt, und das ist die Frage, wie erkennt man sowas, das wird auch nochmal eine spannende Frage in der Zukunft, ähm, der alles, was da quasi drin hängt an dem Code, wenn der irgendwie generiert wurde, ist dementsprechend theoretisch GPL, da könnte noch viel schlimmerer Code drin sein, weil die AIs wissen ja nicht mehr, woran sie woran sie das gelernt haben. Also Sie wissen ja nicht, dass diese eine Zeile aus diesem einen Plugin kommt, weil mhm. es so funktioniert das Prinzip mit den Generative AIs ja nicht. Und deswegen ist das extrem komplex und noch nicht geklärt. Das ist wichtig, es ist noch nicht geklärt. Da werden gerade, Da werden gerade eben Gerichtsverhandlungen zu dem Thema geführt, und das wird noch spannend, ähm, auf jeden Fall in der Zukunft, wie das ausgehen wird und wie eben dementsprechend, wie die Attribute von einem, von einem ähm, äh, muss quasi alles rausgeworfen werden dürfen. Die müssen die AI sicherstellen, dass sie auf keinen Fall Creative Commons bei Lizenzen benutzen. Zum Beispiel also die, die dementsprechend, oder was, CA, egal, ähm, die Lizenzen, wo man eben definitiv hundertprozentig erwähnen muss, wer das ist. Das auf jeden Fall, wird auf jeden Fall sehr spannend, wie das ausgefechtet wird. Und aktuell ist das eben noch, weil die, weil das Recht eben langsamer ist als die, als die Technologie, ist es eben noch nicht beend, also noch nicht geklärt, wie, wie das quasi abläuft.
3: Ja. Deswegen wobei, seid ich äh, Ja? Ja, mach du.
1: Nee, wobei, wie gesagt, der, der Punkt ist eben, dass ihr ähm, die einfache Regel ist, sobald ihr irgendwie gerne, äh, computergenerierten Code habt, ist das lizenztechnisch gesehen ein Albtraum ähm, und genau das müsst ihr einfach mitdenken wenn ihr könntet wenn den wenn ihr den macht und euch bei euch quasi in euer Plugin auf euer also ein Plugin quasi euch erzeugen lässt und ne, mit der einen funktioniert es besser als mit der anderen wenn ihr das zum Laufen kriegt ähm, sobald ihr das irgendwo bei euch auf eurem Privatspace irgendwo rumlaufen habt alles kein Problem wenn ihr das zum Kunden gibst na, vielleicht mal noch dem Kunden schon mal erwähnen, dass das computergenerierten Code enthält. Und wenn ihr quasi das verkaufen wollt, also richtig echt jetzt verkaufen wollt an mehrere Leute, dann ähm, am besten aktuell lassen.
3: Ja, wobei äh, der GitHub-Copilot da nochmal um einige schlimmer ist, als äh, wenn es nur um WordPress-Plugins geht. Weil ähm, was da gelernt wurde, ist ja alles, was auf GitHub drauf war. Und das ist ja das bunteste Kunterbund äh, an Lizenzen und Nicht-Lizenzen, was es gibt. Ne? Also da ist das Risiko unter Umständen noch höher.
1: Was, und äh, jetzt, Udo, was insbesondere, du, wie, hat, wie, hat, wie, hat, wie hat OpenAI wohl gelernt? Hey, OpenAI hat definitiv über GitHub gelernt und über alles, was irgendwo an Text... Ja gut,
0: gemacht. klar. Ähm, die Frage ist ja auch, ich meine, checkt das... Ähm äh, äh, GitHub nicht ab, also bei den, bei den Repositories, ob sie, also die fragen doch nach, ob sie den Code dafür verwenden dürfen oder nicht.
2: Genau, also bei der Anmeldung, ich habe mich da jetzt am äh, Cloud-Fest Hackathon äh, für GitHub Copilot angemeldet und du wirst gefragt, ob sie deinen Code benutzen dürfen als, äh, oder das, was du halt in deinem äh, Repository oder in deinen Repositories hast, ob sie das benutzen dürfen als äh, ja, Inhalte für ihre, für den Copilot. Ja. Das ich ist, glaube das ich, Problem. aber im Moment das Einzige, was hm. da irgendwie, wo man irgendwie die Möglichkeit hat zu sagen, okay, will ich nicht, weil ich weiß, dass ich irgendwelche lizenzrechtlichen Dinge habe, aber ne, das äh, ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Das Problem ist halt, ich sag mal, die erste Befüllung ähm, des Copilot. Ne, die, die war halt mit all dem, was da war, weil, ne, wie wollte man es sonst machen? Ähm, und da ist auf Lizenzen keinerlei Rücksicht wohl genommen worden. Das ist, da ist das Problem. Mhm. Ja. Die das jetzt versuchen zu reparieren für die nächsten Versionen. Ist eine andere Geschichte. Also,
0: ich glaube auch, dass da glaube ich grundsätzlich mal dann irgendwie äh, was geklärt werden muss. Also, also das auch gerichtlich geklärt werden muss, weil es ist halt die Frage, wo fängt halt Kopieren an ne? und wo fängt, also, letzten Endes funktioniert der Mensch ja auch nicht anders. Du lernst gewisse Dinge, du guckst dir gewisse Dinge ab. Anders kannst du es ja nicht lernen, geht ja auch nicht. Und dann guckst du dir Best Practices an, du guckst hier äh, Code von anderen Leuten an und so weiter und holst dir da die Beispiele. Die Frage ist halt eben, inwiefern dann da äh, ähm, die, der der Code äh, da im Ganzen übernommen wird, weil das, glaube ich, passiert da an der Stelle ja nicht, äh, äh, sondern ja, die Frage ist, wo letzten Endes dann da. Äh, wo fängt das Kopieren an und äh, wo fängt neu an? So vom Prinzip her, so also neuer Code, der vom Prinzip her erstmal lizenzfrei ist, wo fängt das dann am Ende an?
1: Ja, aber das ja. ist der GPL ja egal. Wenn ein, wenn ein Code quasi geschrieben wurde und derjenige hat gesagt, dieser Code ist GPL oder irgendwas anderes. Ja. ist quasi jede Zeile Code da drin. Das ist noch viel schlimmer. Also das das schlimme an den, das schlimme an den Dingern ist ja an den an den Code -Generatoren ist ja, dass die ja aus dem aus dem aus dem was da gemacht wurde kreativ lernen und ja. eben äh, da das da das keine Person ist, kann diese Person nicht dementsprechend ähm, das ist halt kein 10.000 arme habende Person, die einfach ähm, unglaublich schnell Code schreibt, sondern es ist eine das ist ein Computer und Computer hat haben quasi kein Copyright. Ich kann dir versprechen, Udo hat irgendwo zu Hause 10 Kilo Popcorn irgendwo gelagert, nur für den Fall, wenn quasi die Verhandlungen zu einem Final, also zu einer Entscheidung kommt, weil das wird quasi das, das Thema Urheberrecht einmal richtig böse durchschütteln, diese, dieses, ja. diese, diese Entscheidung dazu, weil das einfach das einfach so viel, was ähm, muss halt so viel beantworten für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, was eben ähm, maschinengenerierte, maschinengenerierte Kreativität betrifft, das wird, also es ist ja, aber das Problem
0: ist, wenn der Mensch das so macht und einfach Code schreibt und sich dann irgendwas abguckt irgendwo, dann ist das halt auch in Ordnung, das merkt halt keiner, weil es einfach, es kann ja keiner nachvollziehen, ob du das jetzt irgendwo schon mal gesehen hast und es stand unter GPL oder nicht oder das behalten, nach einem halben Jahr fällt dir wieder ein, ach so könnte man das machen, das habe ich ja damals auch so gemacht und so weiter, das ist ja eine Frage, wo, wo hört das dann halt eben auf?
1: Ja, dann machen wir das es ist, trotzdem, es ist trotzdem falsch, es ist bei beiden Seiten falsch. Bei den, bei den Menschen ist es quasi, bei den Menschen ist es, äh, da geht mal halt davon aus, dass ein Mensch mitdenkt und quasi nicht nicht GPL-Code unter GPL stellt und wir haben genügend GPL-Verletzungen, wo man genau weiß, das ist quasi der Fall, deswegen hast du quasi alle ähm, Routerhersteller, die dir quasi zu, ihrem, zu ihren Sachen einfach die GPL mitschicken und sagen so, hey, guck mal, wir haben hier GPL benutzt, weil die haben einfach irgendwann aufgegeben, weil das war nicht normal vor keine Ahnung, zwei Jahrzehnten oder sowas, dass Router und ähnliche Software irgendwie die GPL mit dabei haben. Jetzt haben sie einfach so viel quasi auf die Nase bekommen von dem, wir benutzen GPL-Code ohne es, also GPL oder anderen Code, ohne es auszuweisen, dass sie einfach vorsichtig geworden sind und jetzt machen es immer noch, Firmen werden immer noch GPL-Code benutzen in ihrer Instanz, ohne den irgendwie an die Kunden, denen die die Software weitergeben, wenn sie quasi keine Satzlösung haben, sondern die Software selber. Da wird es immer noch ein paar geben, die das nicht machen, die einfach hoffen, dass es nicht auffällt. Das Problem ist eben mit, mit, ähm, mit GPT, also mit, mit den ganzen AIs, ist einfach die Frage quasi, da, da in Zukunft so viel mehr AI-Code ähm, geschrieben wird, also so viel mehr Code auf Basis von AI geschrieben wird, ist es einfach jetzt von einem "müssten wir irgendwann drüber reden auf ein ja, wir müssen jetzt darüber reden. Ja, aber das, das Problem ist ja
0: an der Stelle einfach so, es gibt einfach Dinge, die du lernst, die vielleicht aus dem GPL-Code irgendwie kommen, ähm, die du dir irgendwann aneignest und irgendwann wird es zu deinem eigenen Code und äh, den, weil du das halt dann irgendwann immer so machst, so weil du das irgendwo mal gesehen hast irgendwie, ähm, es ist für dich als Mensch nicht möglich, das vielleicht nach einer, Wahrheit, nach einer Zeit und nach ein paar Jahren irgendwie noch nachzuvollziehen. Und vor allen Dingen, äh, ist das ja bei, bei, wenn man lernt, da kommt ein bisschen, ein bisschen davon, ein bisschen davon und ein bisschen davon dazu, was man lernt, dann weißt du halt eben, ich schreibe meine, meine If-Statement anders, keine Ahnung, so als Beispiel, ne? Also, ähm, du lernst überall dazu. Und wenn du jetzt für alles, was du dir irgendwo mal gesehen hast, weil der GPL oder sonst sowas dran steht, wenn du dann da sagst, pass auf, du wirst für alles dann Copyright machen, ist das als Mensch schon gar nicht mehr
3: möglich. Ja gut, man muss natürlich jetzt unterscheiden. Da, wo ich nur mich inspirieren lasse und Ideen übernehme. Ideen ja. sind nie geschützt urheberrechtlich. Ja. Die kann ich so viel kopieren, wie ich will. Ja. Solange ich selber entsprechend dann schreibe. Ähm, ich darf nur nicht einfach kopieren. Ähm, und das ist genau die Grenze da. Und ob die Grenze so richtig gezogen wird. Darüber kann man munter streiten. Ich habe da auch meine Bedenken. Aber man darf einzig vergessen. Und das äh, wird da, ich sag mal, Weiterentwicklungen des Rechts in der von uns gewünschten Richtung sicherlich verhindern. Ähm, wir unterhalten uns hier über ein Feld, in dem sehr viel Geld steckt. Es geht nicht nur um äh, ein bisschen Code, äh, sondern es gibt die gleichen KIs, auch äh, die Bilder generieren, die äh, Texte für Verlage generieren. Mhm. Ähm, das heißt, wir unterhalten uns genau über die Fälle, äh, auch in denen die letzten Jahre schon Lobbying bis zum geht nicht mehr bis zum Erbrechen getrieben wurde, um das Urheberrecht immer weiter auszudehnen und noch Geld rauszuziehen, wo es irgendwo geht. Ähm, koste es, was es an äh, Nebenfolgen hat, was es wolle. Mhm. Ähm, und dementsprechend werden wir auch hier noch durchaus jede Menge ähm, Überraschungen erleben.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist das halt gerade der Punkt, wo dann diskutiert werden ja. muss. Ist es eine Idee oder ist es ich plumpes Kopieren? Und da muss, glaube ich, mal der, 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 der Weg, der Grat mal ein bisschen gezogen werden. Hm?
2: Aber ja. läuft es nicht auch irgendwo insgesamt auf ein Problem oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ähm, insgesamt mit dem Thema Copyright hinaus, egal in welcher Ausführung jetzt, weil die Copyright oder die Urheberrechte sind ja auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, die es heute ja gesetzlich gibt. Nein, und die sind ja auch unser, in jedem Land anders.
3: Unser, ja, sie sind äh, überall gleich kaputt. Unser Urheberrecht, wobei uns meine ich jetzt nicht nur das Deutsche, sondern das Weltweite, das ist inzwischen in vielen Bereichen komplett angepasst. In der EU sowieso äh, und selbst weltweit tut es sich im Moment nicht viel, außer dass man die Fristen vielleicht ein bisschen anders liegen. Eins muss uns allen klar sein, Urheberrecht ist kaputt. Punkt. Und es wird aber nicht besser werden, es wird zuerst mal noch viel äh, kaputter werden, äh, bis man irgendwann äh, man vielleicht mal die Einsicht äh, kriegt, dass es so nicht weitergeht.
2: Es wird dafür, ja auch an manchen Stellen na, richtig fies ausgenutzt. Ne?
3: Ja, ne, dafür stecken zu viele äh, wirtschaftliche Interessen da drin, ähm, und zwar von ähm, ähm, politischen Mitspielern, die entsprechend auch... Ähm, mit Geld bewaffnet sind, um es zu verteidigen. Das ist einfach so. Da schlagen ökonomische Interessen, rechtliche Interessen. Das hat mit vernünftigem Menschenverstand dieses Gebiet nichts mehr zu tun.
2: Aber das ist dann doch auch quasi ähnlich jetzt zu dieser ganzen äh, AI-Diskussion, oder?
3: Ja,
0: natürlich. Okay, dann würde ich sagen, können wir das Thema jetzt mal hier abschließen. Es wird unser neues Dauerbrenner-Thema werden, AI. Und wahrscheinlich dann auch in dem rechtlichen Sektor dann sehr spannend werden. Ähm, betrifft uns auf jeden Fall irgendwie alle, sei es durch Plugins oder durch äh, Code, den wir uns wie selber generieren lassen. Also von daher ist das ja bei uns auch dann wahrscheinlich in Zukunft immer wieder Thema. Ähm, jetzt kommen wir noch zu der Person, ähm die äh, dem wir das letzte Thema zu verdanken haben, nämlich Mika Epstein. Äh Epstein. Ähm, genau. Ähm, der Robert hat uns da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau. Da wir ja Code-Reviews nicht durch AIs machen können aktuell, <lacht> 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 hängt das quasi an Menschen. Ähm, wie quasi im Plugin-Verzeichnis dementsprechend, die ähm, dafür gesorgt wird dass eben was im Plugin-Verzeichnis ist, sicher und, ähm, und eben funktionabel ist. Ähm, und eben nicht eine Seite quasi abstürzen lässt und ähnliches. Aus dem Grund hatten wir ja schon eben öfter über, über Mika gesprochen und immer wieder gesagt, die Mika hat gemacht, die Mika hat gemacht, die Mika hat gemacht und es, wir hatten ja letzt, bei der letzten Ausgabe darüber geredet, eben wie, ähm, wie eben im Plugin team dementsprechend, der, der Sven hat es ja angesprochen, der Leonard Damm, also nicht unser Wagner-Sven, sondern der andere Sven, der Sven-Lena hat ja eben gesagt, dass eben da, er hat doch mal den offenen Brief gemacht und ähm, jetzt kam eben jetzt äh, kam eben raus, dass die die Mika dementsprechend ähm, eigentlich schon Juli letzten Jahres dem Team gesagt hat, hey, ich höre auf. Und jetzt ist es dementsprechend, sage ich mal, öffentlich gemacht worden, dass eben ähm, Mika zum 1. Juli 2023 zurücktritt von ihrer Rolle im Plugin-Team. Jetzt hinter den also erstmal alle so, ah, wir werden alle sterben. Ähm, Okay, der Hintergrund ist erstmal dementsprechend, ähm, hat sie ja selber geschrieben, ähm, nein, ihr geht's gut. Das sind halt diese andere Dinge, Leben, nehmen wir es einfach mal so. Ähm, Leben ist quasi, Leben ist quasi, ähm, zieht quasi sie raus und deswegen wurde, ist halt diese, diese, diese Möglichkeit eben, Zeitnah auf Sachen zu reagieren, ist halt immer schlechter geworden. Und eben, es gibt halt kein Onboarding fürs Plugin-Team. Jetzt gerade eben arbeiten die eben dran. Ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die eben ähm, im Plugin, im WordPress, im WordPress rumlaufen und Leute fragen, hast du nicht Bock aufs Plugin-Team? Ähm, dass da jetzt gerade Teams aufgebaut werden. Mika ist ja auch nicht weg zum 1. Juli, dass es eben dementsprechend dort ähm, besser wird. Auf jeden Fall zeitnah oder, oder mal, schlechter oder besser wird. Das heißt für für uns als Menschen ist es halt so ähm, die Person hat eine Menge eine Menge gemacht fürs fürs wordpress ecosystem und eben jetzt gesagt okay wisst ihr was ähm, das ist ich habe jetzt quasi andere Dinge wichtiger deswegen eben dementsprechend weniger Zeit über die über die letzten sag ich mal zwei Jahre oder so ist es eben immer schlimmer geworden und ähm, ist ja auch Otto ist ja auch ausgefallen letztes Jahr als er quasi dann seinen Schlaganfall hatte und ähm, dementsprechend ist der ist es einfach jetzt so jetzt wird es eben dafür gesorgt werden dass das dass die dass das Plugin Team größer wird wir ein Onboarding kriegen und wir wirklich dementsprechend mehr Leute dort in den Bereich reingehen um dafür zu sorgen dass eben ähm, das Plugin Team auch dementsprechend mehr Ressourcen bekommt und eben auch Leute besser abgeholt werden können
0: das heißt, also es gibt jetzt schon ein paar Leute, die dann da praktisch in der Pipeline sind und angelernt werden. Aber das, äh, ja, okay, das steht im jetzt Artikel.
1: Noch. Ich habe jetzt, hab jetzt von Leuten gehört, die, also deswegen steht auch quasi im, im die Quick Answers unten drunter: We have reached out to people and they are actively being onboarded right now. Ich kenne, wie gesagt, Leute, die gefragt wurden, die auch Ja gesagt haben, wo dann andere Leute gesagt haben: Du hast keine Zeit also von, von wo, also im Hosting-Team war das gewesen, ähm, hat jemand gesagt, ja, ich mache das. Und dann war die Frage so, bist du, hast du, hast, bist du um oder dagegen gelaufen? Musst du zum Arzt?
3: <lacht> weil eben das
1: wirklich sehr viel, weil das irgendwie wirklich sehr viel Arbeit ist und ähm, deswegen wird es auch sehr spannend. Aber ich habe halt, wie gesagt, gehört, dass eben Leute da ähm, mit, mit jeder Person plus den Hunden der Person reden, ob sie nicht ähm, dementsprechend onboardet werden wollen. Und wie wir es letzte, letzte Folge gesagt hatten, die Personen, die ongebordet on werden, müssen eben dementsprechend ähm, unglaublich trusted sein und dürfen halt jetzt ne, nicht so einfach ähm, so jetzt jetzt anfangen und nächste Woche sind sie quasi im Plugin-Team drin. Das müssen wir wie gesagt schauen, wie das dann in Zukunft aussehen wird mit den Reviews, äh, weil eben das System, das dahinter ist, ich habe das mal gesehen, gab, das wurde uns mal vorgestellt auf einem auf einem Contributor-Day, das ist halt, also je nachdem, wie das erweitert wurde, das ist halt nicht dafür gebracht, dass eben Leute transparent sich gegenseitig watchen können, dass keiner quasi Mist baut, und ähm, deswegen wird es auf jeden Fall spannend, was da jetzt alles reingeht und das eben es muss eben gemacht werden und die sind halt eben auch dran.
0: Okay, also geht es in dem Punkt halt äh, ja, rasant weiter, schneller als gedacht. Ähm, ich muss auch, es äh, war jetzt auch irgendwie vom Timing her auch äh, für uns eher suboptimal, weil wir haben letztes Mal in der Folge darüber gesprochen und genau an dem Tag hat es halt die, die Nachricht rausgehauen, dass er aufhört, also von daher äh, ja, es tut sich auf jeden Fall was im Plugin team Dann würde ich sagen, kommen wir noch mal äh, zu Jessica zurück. Ja. Du hast uns auch noch was mitgebracht.
2: Ja, ein, äh ich wusste gar nicht, dass das Thema äh, kürzlich aufgekommen ist. Aber ich bin ehrlicherweise auch nicht so sehr auf Mastodon gerade aktiv. Ähm aber da hat sich äh, Diana Thompson ähm, äh dazu geäußert und hat festgestellt, dass es eigentlich eine ziemliche Lücke gibt, und zwar Block-Themes, die ähm, barrierefrei sind, beziehungsweise nicht barrierefrei, sondern die ähm, das Tag Accessibility-Ready haben. Da gibt es nämlich äh, ganze Wo hatte ich's? Hier. Zwei, vier, sechs, sieben Stück. Die also sieben Themes im Theme-Repository, die als Block-Theme aufgebaut sind und die das Accessibility Ready Tag haben. Also das ist noch eine sehr sehr kleine Auswahl. Ähm, Blog Themes insgesamt gibt es jetzt 258, wenn ich die Zahl von äh, richtig gesehen habe. Das heißt also ja, 250 andere Themes sind halt haben dieses Tag halt nicht. Ähm, Dazu muss man sagen, dieses oder dieses Accessibility Ready Tag ist optional. Also das ist noch keine ähm, zwingende Maßnahme. Und mich wundert es aber ehrlicherweise nicht, ähm, nicht so sehr, weil ich glaube auch die die Anzahl der Themes, die äh, Accessibility Ready haben, die jetzt nicht Block Themes sind, liegt gerade mal bei 88. Insgesamt.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das. Über das ganze Teamverzeichnis. Ich glaube aber auch nicht, dass das irgendwann äh, Voraussetzungen wird, dass sie Accessibility Ready sind. Ähm, auch wenn wir in Europa entsprechend dann eine andere Gesetzgebung haben. Ähm, äh,
2: also ich glaube, es wird mehr werden, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr kleiner Anteil. Das, das stimmt schon. Ähm, ich glaube, es wird eher so wie mit der DSGVO werden. Es wird kein interessieren, bis es Gesetz ist und dann rennen alle rum wie Hühner, wie, für, wie für aufgescheuchte Hühner. Ähm, so kann ich mir vorstellen, dass das in Zukunft ablaufen wird.
0: Ja, wenn dann, äh, sollten dann die Accessibility-Ready-Themes äh, Accessibility dann äh, äh, Voraussetzung werden und äh, die Leute dann solche nur noch einsetzen, dann wird der, wird, dann wird der Markt das regeln, glaube ich. Dann wird es dann vielleicht dann da auch ein bisschen mehr geben und wenn die Leute dann da äh, mehr nach den schreien, dann wird es
1: dann auch mehr Leute
0: geben, die das dann entsprechend umsetzen.
1: Genau, ich möchte kurz, ich möchte kurz einhaken. Ähm, ähm, Udo, du hast mich gefragt, von was mein Thema ist. Das. Der rechtliche Hammer, der mit Accessibility in den nächsten Jahren kommen wird. Das ist für mich das große Thema.
3: Das Thema wird für viele Leute erst interessant, wenn wir hier AI ausgestanden haben. Das ist wie mit dem Datenschutz, Als ich mit Datenschutz rumgegangen bin zu den Meetups, hab da Interesse dran, haben alle abgewunken bis drei Monate vor in Kraft tritt der DSGVO. Und so ähnlich wird das hier auch wieder sein.
2: Haben wir noch zwei Jahre, ne?
1: Genau, glaube
3: ich. Stimmt. Wobei man übrigens bei den sieben äh, Themes, die du jetzt eben nochmal gesucht hast, auch dazu sagen muss, zwei davon sind Standard-Themes. Ne? 2022 und 2023. Genau. Ja. Ähm, und dann fünf freie. Aber ich denke mal, ich würde es noch nicht mal so negativ auch sehen, weil die ähm, full editing Teams äh, sind natürlich sehr viel flexibler, als es früher Themes waren. Das heißt, ja, auch wenn ich ne, auch wenn ich nur sieben habe, kann ich damit sehr viel mehr äh, unterschiedlich äh, aussehende Webseiten gestalten, als ich es früher mit sieben normalen, alten, klassischen Themes äh, hätte machen können.
2: Genau, richtig. Also es gibt ja, ähm, das kann man sich im Theme-Handbook auch, Theme auch anschauen, ähm, was da jetzt genau äh, geprüft wird oder was, was, also was äh, required ist, was äh, recommended ist, also empfohlen ist, ähm, damit so ein Theme eben als Accessibi Accessibility-Ready durchgeht. Also es ist nicht allzu viel. Ich glaube, da kümmert sich halt auch nur einfach keiner rum, äh, darum, das so entsprechend anzupassen.
0: Also wenn du bei jedem Team noch nochmal dick draufstehen stehen hättest Accessibility-Ready und das irgendwie vor den anderen immer listen würdest, was meinst du, wie schnell die Accessibility-Ready werden?
2: Ist super schnell. ja, ja. Aber ja, da können wir noch ein bisschen von träumen, ehrlicherweise.
0: Ja, ja also vielleicht kann man ja auch irgendwie dafür sorgen, dass sie irgendwie äh, bevorzugt behandelt werden oder was das wäre natürlich.
1: Nee, du, nee, du, brauchst, du brauchst Workflows, du brauchst, Workflows für, also du brauchst quasi Training für die Developer, mhm. äh, die Leute, die eben die Seiten umsetzen und du brauchst halt dementsprechend äh, für die halt das Tooling, damit du halt einfach dementsprechend äh, das machst. Es gibt ja auch Plugins dementsprechend im, im ich prüfe prüf meine Seite, also es gibt ja diesen Accessibility Checker mhm. äh, von der Ember, Amber Hinz, die eben im WordPress-Ekosystem quasi ja noch kein Team-Rap also kein team -Rap vom Accessibility-Team ist, aber dementsprechend dort sehr aktiv. Das heißt, es gibt ja schon eben Lösungen, womit du deinen Content überprüfen kannst und jetzt musst du eben dementsprechend den, das eben so verinnerlichen, dass du eben das Drumherum eben sauber baust und da, wie gesagt, wenn es da noch mehr Tooling gibt, das wird dann auch, also ich denke, wie gesagt, der, der, die, diese, diese Zähne, die quasi kommen werden, so langsam, so Baby-Zähne, die gerade wachsen beim Accessibility, das ist eben, eben dementsprechend gefährlicher wird oder eben wichtiger. Ähm, die werden auch dementsprechend fürs Tooling sorgen. Also wir erinnern uns, dass äh, dieses Mittel-Release, was wir für GDPR gemacht haben, wo es, einen, wo es eben dementsprechend nicht einen Main-Release, Major-Release gab, sondern irgendwie mittendrin, weil es musste im Mai raus. Ähm, dass wir eben, Ich glaube, es war April dann, wo das rauskam, dass dementsprechend das, das Tooling eben in WordPress dann dafür gemacht wurde für eben ähm, das GDPR-Sachen. Ich denke, wenn Accessibility quasi die Zähne bekommt, dass es zubeißen kann, dann darf, kurz davor oder genau danach wird eben dementsprechend, wird auch das Tooling quasi mehr einfacher eingebunden und das Wissen wird auch, auch schneller rumgegeben. Es wird wie, hm. wie bei GDPR eben passieren. Hm, eben.
2: Also ich glaube weniger, dass es unbedingt Tooling notwendig ist. Also ja, ich kann den Need dafür sehen, aber ich glaube, das sind einfach... Du musst das erstmal verstehen lernen. Ich glaube, das wird eher der größere Punkt sein. Ähm.
0: Es wird aber auch erst dann interessant, wenn es für die Leute selber, die die Pro die Teams programmieren, halt eben wichtig wird. Und wichtig nee, Wenn es weh tut, Ja, genau. weh zu tun. Genau, ja. wenn die, wenn die Konkurrenz einen dann praktisch dann da abhängt oder ne, also man verliert Plätze irgendwo bei der Suche oder ähnliches. Also da muss halt Druck entstehen, dann passiert da auch was.
2: Oder Gut. du musst halt als Entwickler, so ging es mir zumindest am Anfang, du musst deine alten Marotten äh, ablegen und, und umdenken und neu lernen quasi. Dass, ja, man, ja. dass man das als Entwickler dann Das wird auch ein bisschen ja, wehtun, das kann ich mir aber vorstellen. Aber das
0: tust du ja dann automatisch, wenn du weißt, du musst es machen. Dann, dann kümmerst du dich auf jeden Fall auch drum.
2: Nee, oder wenn du verstanden hast, dass es halt sinnvoll ist, dass du es eben nicht mehr so machst, sondern ja, ja,
3: ja, ja.
1: Jessica sinnvoll, du weißt, es muss wehtun. <lacht> <Das> sind, <lacht> sinnvoll, sinnvoll ist eine Menge, sind eine Menge Sachen, aber Nachhaltigkeit und ähnliches. Das aber das eben die Leute das priorisieren kommt halt wirklich nur, wenn es eben, wenn eben dementsprechend auch diese, diese, diese Motivation ist zu Nutzen da ist. Und ich denke, wie gesagt, die das, die Developer sind das eine. Wir, haben, wir machen da Systeme, die quasi ähm, Menschen enable Dinge zu tun. Das heißt, die Developer sind das eine und dann und die User sind quasi das zweite Problem. Also wenn, wenn du quasi das perfekte ähm, Accessible Theme gebaut hast und dann Copy-Paste jemand von Chat-GPD-erzeugten Content da rein in HTML und gleich Genau, und bumm, <lacht> quasi, <lacht> das, wurde so, das ist ein Accessibility-Ready-Theme, alles so, wuh! und dann so, und der Content, bumm, klar, quasi, also gesagt, ich denke, wenn wenn quasi Google anfängt, Accessibility mit reinzunehmen als Thema, weil es ja dann, ne, angenommen Google würde das quasi als Core-Web-Vital mit reinnehmen, ne, so einfach mal so Gänsefüßchen, mm. ähm, dann kann halt, dann, dann ist halt da, wie gesagt, viel mehr eine, auch eine Metrik da, für Leute zu wissen, was sie machen müssen. Und ich denke, wie gesagt, da wird das, ähm, das Tooling eben auch bei den Usern extrem wichtig werden, dass sie eben ähm, darüber, darüber dementsprechend ähm, angehalten werden, nicht wieder ins Wasser zurückzufallen, sondern bitte am Land an Land zu bleiben.
3: Das oh. gibt ja
2: jetzt schon im Chrome zumindest. Kannst du dir das ja schon anzeigen lassen. Inwieweit das ausgefallen ist, weiß ich allerdings gerade nicht
3: finde
0: ich aber einen richtig coolen Ansatzpunkt mit den mit den Core Web Vitals, wenn das da drin wäre auf jeden Fall, ey, das wird alle interessieren.
2: <lacht> also, wenn du den, den Lighthouse Check machst, siehst du ja, was dein äh, wie dein Accessibility Stand ist. Okay. Das zeigt er dir, aber ja, es ist keine Metrik, an.
1: die wehtut. Es ist aber keine Metrik, die wehtut.
2: Noch ist es keine Metrik, die wehtut, genau, noch, aber in, wie gesagt, äh, wir gucken mal in zwei Jahren. Genau. Wenn das Gesetz wird.
1: We keep you updated. Also oder, oder, um den, oder um einen der Subheadlines vom um Sofa zu machen, Sofa-Hörer wissen mehr. Genau. Das heißt, ihr seid ja jetzt alle, die zuhören, weil seid ja jetzt quasi schon nach dem Motto so AI, jetzt haben wir Accessibility, sagt alle so, okay, kann man, kann man bitte wieder WordPress, bitte?
0: <lacht> ja, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zurück, wo wir jetzt dann irgendwie über Dinge in der Zukunft gesprochen haben, sprechen wir jetzt aus Dingen aus der Vergangenheit. Der Udo, der hat mich auf so eine Karte drauf genagelt und ich weiß nicht, warum, aber das wird uns jetzt erzählen.
3: Ja, ich dachte, du wolltest auch mal was zu sagen haben in diesem WordPress-Podcast. Jetzt, wo du sagst. Ja. Also, ähm, ein Thema, was wir in ähnlicher Version auch schon mal hatten, immer mal wieder, ähm, aber der nächste Sicherheitsanbieter für WordPress hat seinen Jahresüberblick äh, äh, fertiggestellt ähm, nicht unbedingt jetzt, äh, diesmal war es PatchTech, ähm, nicht unbedingt mit vielen neuen Erkenntnissen, aber was ich interessant fand, ähm, ist, äh, er hat mal gut rausgearbeitet, wo kamen denn die ganzen Vorfälle und so weiter her. Äh, was war es? Äh, wie schwer waren sie? Und äh, wo waren sie, äh, wo sind sie aufgetreten? Ähm, er hatte zum Beispiel für letztes Jahr insgesamt 4.550 oder sowas knapp. Äh, Vorfälle, äh, also Pax äh, gesehen. Ähm, davon, von den 4.500 nur 27 im Chor, 300 in Teams und die restlichen 4.000, ja. wartet ja, hm, mal.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja Standard, das ist ja immer so, dass WordPress ist nicht das Sicherheitsproblem, ne?
3: Nee, nee, aber äh, es wird ja immer anders suggeriert, deshalb finde ich, äh, sollte man das schon immer mal wieder erwähnen. Ja. Ähm, und äh, das ist halt äh, ja da muss man äh, einfach auch äh, immer mal wieder sehen man kann nicht oft genug sagen seid vorsichtig mit dem was er benutzt äh, nutzt halt Plugins äh, nicht wenn sie zu alt sind äh, spielt die Updates ein wenn sie kommen also auch wenn ich sehe ähm, er hat hier äh, die haben in ihrem äh, in ihrem ähm, Report auch die Plugins aufgeführt mit großer Verbreitung und hohen Sicherheitslücken. Ne, angeführt wird das Ganze wieder äh, von Elementor, aber es sind auch andere Plugins drin, die durchaus auch bekannt sind. Ähm, aber es sind alles halt die großen Sicherheitslücken, die schweren Sicherheitslücken, die waren oftmals halt auch in Plugins drin, die dann auch sehr schnell äh, wieder äh, gepatcht wurden. Also auch da muss man wirklich sagen, wenn ihr ähm, das aktuell haltet, bleibt nicht mehr viel übrig. Und das äh, sollte jetzt nur ein Anlasspunkt sein, das mal wieder runterzubeten.
0: Ja, und die alte Leier, ne? haltet alles up-to-date und äh, nutzt keine veralteten Plugins. So. Machen wir irgendwann mal ein T-Shirt mit, oder? Ja.
1: Du meinst jetzt, wo jetzt so das mit den, du brauchst zwei Caching-Plugins nicht mehr so aktiv ist? Das ja. Thema?
0: Ich weiß nicht, ob das nicht aktiv ist, also äh, nicht, nicht mehr so aktuell ist das Thema, aber äh, ich habe noch ein paar T-Shirts da vorne im Keller. <lacht> Kram ich es mal an. raus. Ähm, dann kommen wir jetzt mal von Security direkt weiter zur Community und äh, ja, das hatten wir vorhin schon angesprochen, wir waren ja vergangenen vergangenes Wochenende alle außer Udo leider. Äh, wo Leid auch ein schönes Wochenende gehabt, oder? Mit Sicherheit. Ja, eben, genau. Aber ähm, wir, die anderen drei, die waren auf jeden Fall auf dem Cloudfest und haben da fleißig mitgearbeitet. Und ähm, ja, äh, Jessica, in welchem Team warst du denn?
2: Im Dream-Team war ich.
0: Oh, ach echt? <lacht> Ach, echt? Ja, du hast mir gerade
2: so die Steilvorlage gegeben, das musste ich doch jetzt ausnutzen. <lacht> ja, cool. Sag mal.
1: Genau, dein, dein Team war das Beste, verstehen wir. Verstehen wir. Aber okay, Also nochmal für alle anderen, es gab so einen, so einen, ähm, so einen Wettbewerb zwischen den, zwischen den Teams und äh, deswegen ist natürlich auch das Herausstellen der Besonderheit des eigenen Teams immer noch nochmal sehr wichtig gewesen. Äh, natürlich,
2: ja. weil es ja auch so wichtig ist. Ich musste die Steilvorlage doch einfach nutzen.
0: Jetzt soll ich jetzt noch sagen, dass ich auch in dem Dream Team war.
2: Ich wollte da gerade noch an, aber dann hat Robert zwischengegrätscht.
1: Ja, ja. ihr seid also gebiased, welches, welches das beste Projekt war.
2: Ja, natürlich. Das ist immer das eigene, ist doch so. Nein, also ähm, der Sven und ich waren im Docs-Denge-Team und wir haben uns darum gekümmert, eine Suchmaschine für Entwickler auf die Beine zu stellen. Das heißt, es werden Code-Snippets aus verschiedenen Quellen ähm, durchsuchbar gemacht. Unter anderem der WordPress Code Reference, ähm, das heißt also die Kommentare, die man ähm, dort sieht, und ähm, der WPCLI-Dokumentation, äh, was war noch? Der PHP-Dokumentation und dem ähm, make WordPress-Blog, also dem Core-Blog, allerdings da nur die Blogbeiträge, die das Tag DevNotes oder DevNote haben, mhm. eins von denen. Ähm, genau, und das ist eine komplett äh, funktionierende Webseite inzwischen, ähm, die wir dann während des Hackathons aufgesetzt haben, die quasi sich die Informationen aus den eben genannten Quellen zieht und die Snippets werden dann eben im Frontend dargestellt. Das ist das, was wir in ja, zweieinhalb Tagen auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, also ich, äh, ja, war auch richtig cool auf jeden Fall. Wir hatten wirklich ein tolles Team, haben ich alle nett. Also von daher ähm, war auf jeden Fall auch eine, ich fand die Veranstaltung, ich finde das Format halt auch richtig cool, wenn man vor allen Dingen auch auf von den von den, von den den Wordcamps kommt. Ähm, dann ist es einfach mal ein anderes Format. Auch die Contributor Days laufen anders. Das ist ja meistens so ein Onboarding. Und das ist jetzt dieses Mal auf jeden Fall anders. Man hat halt einzelne Tische, wo dann entsprechend ähm, die, Pro die, die Projekte stattfinden dann immer gesammelt, jeweils an einer Tischgruppe und ich weiß gar nicht, waren das zehn, zehn Projekte ungefähr? Elf. Elf Elf, ja, ich Genau, und die haben dann jeweils ein Projekt gemacht, da muss ich gleich mal irgendwie die, die Seite aufmachen, weil DocsDangit war nicht das Einzige, aber natürlich das schön. Soll ich? Soll ich? Ja, hau rein, Robert. Was gab es für Projekte? <lacht>
1: Genau, also, ähm, es hatte, es hatte einen, also es hat seit ein paar Jahren hat es einen unglaublichen äh, WordPress-Fokus. Das kann daran liegen, dass Karol beteiligt ist. Also es ist quasi nicht auszuschließen, ähm, weil wir eben dementsprechend, äh, hat WordPress den den den, den das Cloudfest-Hackathon übernommen. Von, noch vor ein paar Jahren war das wirklich sehr, ähm, sag ich mal, da hatten wir ähm, irgendwelche Maschinen, da hat Intel uns irgendwas bereitgestellt. Und dann, dann haben quasi die die Cloudfest-Hackathon-Leute quasi mit den Intel-Adruinos quasi irgendwelche wilden Dinge gemacht. Und so, What the Hell war das ganz kurz? Der Wecker ist an, Er soll mich quasi <lacht> wecken. Sollte drauf gekommen, langsam mal aufstehen. So wird ja, nee, nee. ich habe gestern quasi irgendwas und da bin ich habe ich mal diesen da ist so ein Knopf auf dem Wecker drauf. Und der, der, der welche Knöpfe, Knöpfe kann man ja unglaublich schlecht widerstehen. Und dann habe ich quasi mal gestern auf den Knopf gedrückt und jetzt weiß ich, dass das eine saudumme Idee war. Ähm, Gut, okay. Zurück zum Thema. Ähm, die, das, das, der Cloud, das Cloudfest hat eben dementsprechend seit ein paar Jahren wirklich einen extremen WordPress-Fokus, wo ich als WordPress-Mensch sagen kann, ja. Also ich kann persönlich damit leben, dass wir auch die 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 Verbreitung der CMS auch im, im Cloudfest-Hackathon haben, aber ähm, ich würde euch mal ganz kurz die die Projekte mal die Projekte mal vorstellen, um die es da ging, die eben dementsprechend eben sehr viel auch WordPress-Fokus ähm, äh, haben. Das eine ist, ähm, und zwar hatten wir die Kontributoren von MariaDB da. MariaDB, für alle, die jetzt sagen, wissen das. Ähm, das ist dementsprechend sowas wie, das ist die, der Fork von MySQL, weil das sind die Leute, die bei die als MySQL gekauft wurde von Oracle gesagt haben, wiso was, da habe ich keine Lust drauf, ich gehe woanders hin und dann haben dem, dem, dem theoretisch, die also die haben dann dementsprechend wie LibreOffice und, und OpenOffice haben die dementsprechend ähm, ähm, MySQL dementsprechend mitgenommen die Version, die damals eben ähm, Open Source war und äh, arbeiten sie dem daran, seit, seit, seit dem daran mit, wenn ihr euch fragt so und wie viele Leute benutzen das Theoretisch die Mehrzahl der Menschen eigentlich, weil in den Open-Source-Distributionen ähm, Open ähm, ähm, wurde MySQL durch MariaDB ersetzt, um einfach lizenztechnisch gesehen sicher zu sein und eben weil MariaDB und MySQL eben eigentlich Feature-synchron waren, und deswegen die APIs dementsprechend davon nichts mitkriegen. Das heißt, und die haben, und diese Kontributoren haben eben dementsprechend einen Health-Check in WordPress eingebaut. Das heißt, die haben dafür gesorgt, dass man, wenn eben da eben, meist, da eben MySQL oder MariaDB sehr höchstwahrscheinlich hinter einem Block hängt, haben die eben jetzt dafür eingebaut, dass man besser weiß, ob es dieser Datenbank gut geht, also ob es dem äh, MariaDB-System gut geht. Das heißt, das ist auch mal ein sehr gutes Thema gewesen, weil es eben wirklich sehr viele Leute betrifft. Das heißt, ihr könnt euch das, das, das mal angucken. Ähm, da ist auf jeden Fall, ähm, das war sehr interessant, jemand, jemand außerhalb von von WordPress zu haben, der eben dementsprechend aktiv, ähm, eben, oder schon ein aktiver Teil von WordPress ist, aber eben nicht aktiv selber daran teilnimmt, dass die eben dort dementsprechend ein Plugin gebaut haben ich, oder eine Lösung gebaut haben.
0: Ich fand das auch ziemlich cool, erstmal derjenige, den, der, der den Table Lead gemacht hat, das ist ja nicht irgendwer gewesen, das ist derjenige, der äh, für die ganzen Contributions bei MariaDB zuständig ist, ähm, und, äh, der hat dann auch gesagt, dass es halt eben nicht nur, also es geht nicht nur darum zu gucken, ob es ja der gut geht der Datenbank, sondern auch einfach mal, äh, ist es gibt manchmal so ein, zwei Einstellungen, die man da dran machen kann, äh, die einen dann da äh, unheimlich viel Performance bringen und so. Also von daher äh, echt spannend das Projekt und äh, schauen wir mal, ob das irgendwann in den Chor kommt oder so.
1: Ja, das ist ja, das ist ja jetzt die Tür ja auf Es muss bloß jemand geben, der halt Bock drauf hat, ja. das eben dementsprechend auch in den Chor reinzukriegen. Das nächste, was war, waren die Statify-Menschen, die dementsprechend mal... Ähm, mehr Schub bekommen haben für, für ihr Plugin, um eben da diesen privacy fokus der ja in dem Analytics-Tool drin ist. Äh, zur Info, äh, Statify ist ein, eins der Plugins vom Plugin-Kollektiv, also eben dementsprechend ein sehr äh, der deutschen Community-nahes Projekt, und äh, eben mit einem Privacy-Fokus auf, auf Analyse und da wurde eben jetzt an, an, an wurde jetzt eben sehr viele Sachen die früher schon immer mal wieder angegangen wurden wurden jetzt einfach mal durchgezogen und eben wirklich Qualitätsverbesserungen ähm, für das Plugin eben eingeführt und eben auch äh, Features eben dementsprechend umgesetzt kein, okay, das, ja, das, das war euch was weiter.
0: Das war natürlich dann rein, ja. rein deutscher Tisch, aber äh, auch so einige Leute dabei und es waren richtig fleißig dabei. Ne? Also von daher
1: äh, ja. Genau, und es könnte sogar gewesen sein, dass da einer der Kontributoren für die nächsten Releases mit dabei saß, weil jemand möglicherweise daran Interesse hat. Mhm. Ähm, das nächste, das nächste Thema ähm, ähm, erzählen wir euch vielleicht dann noch gleich nochmal im längeren. Das war Bugatti, das schiebe ich mal zur Seite. Und ähm, dann war auch sehr spannend, diese, ähm, eine, wie, man die wie wir die Accessibility von Tech-Events verbessern könnte. Das heißt, da saßen mehrere Leute zusammen, die eben das Thema Accessibility ähm, auch jetzt außerhalb vom Code dementsprechend auch größer denken. Und ähm, wir hatten Unterstützung von jemandem, der, ähm, der nicht sehen kann. Und, ähm, einfach mal um zu sehen, okay, wie kann man am besten dafür sorgen, dass mehrere, also, dass andere Tech-Events auch daraus lernen können, wie man eben, dem, wie man Leute einbindet, die dementsprechend eben auf irgendeine Art und Weise anders durchs Leben gehen und eben, dass eben das, was normalerweise eben nicht mitgedacht wird, irgendwie zu den, zu den, dass die eben erreicht werden und eben zu sehen, okay, wie könnte man dementsprechend äh, dafür sorgen, dass es eben für alle besser wird? Genau, die hatten wir ja schon als Thema, ist eben auch sehr wichtig. Das spannende Thema, wo es eine, wo es eine Überlappung gab von WordPress und, und an anderen CMS, ist die Multi-Domain-Solution für Joomla, was sehr spannend war, weil wir eben dementsprechend mit unserer Mandantenfähigkeit oder Multi-Domain-Fähigkeit, die WordPress eben über die Multisite funktion hat, dementsprechend Joomla abholen konnten und sagen konnten, hey, übrigens, ähm, passt mal hier auf, da drüben geht's quasi weit runter. Äh, der Busch da hinten, da ist ein, da ist eine, ähm, ein sehr wildes Eichhörnchen drin, passt auf, wenn er da langläuft. Das heißt, wir konnten die Leute wirklich abholen. Ähm, der Joomla-Community Lesson Learned dementsprechend, die eben WordPress hatte, um eben dafür zu sorgen, dass eben das, was ähm, als Feature dann äh, in Joomla reinkommen wird mit der Multidomain-Fähigkeit, dass die eben da wirklich ähm, auf die Jahr, auf die ja Jahrzehnte sogar schon Jahrzehnte, äh, 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 wo das eben Multisatz schon im Core drin ist, eben da wirklich äh, draus lernen könnten. Genau. Das nächste wäre äh, der WAP Spector. Das ist ein Projekt, äh, was WebPros mitgebracht hat. Das WebPros kennt ihr wahrscheinlich unter dem Namen Plesco C-Panel. Da die beiden äh, Plesco C-Panel und andere Tools eben von einer Firma gekauft wurden, haben die jetzt 30 sich alle den Namen Webpros. Also falls ihr euch wundert, was, dass ihr noch nie gehört davon habt, dass es eben dementsprechend, das sind diese Tools oder die Firmen dahinter sind jetzt haben jetzt quasi einen neuen Namen und die haben ähm, ein Tool gebaut, dass es hilft auf dem auf Serverseitig über den Server zu laufen und zu wissen, welche welche ähm, Lösungen sind auf dem Server installiert. Also welches CMS ist da drauf, ist dann WordPress drauf, ist dann Joomla drauf, ist da ein Symphony, Laravel und, und, und alles Mögliche. Das wird eben dementsprechend von denen ähm, ange, angegeben. Und die haben auch, das waren die ja auch am meisten eben, die hatten die, das war das Kleinste, die man ja am meisten eben an diesem Projekt gearbeitet. Ähm, ich habe denen ein kleines bisschen geholfen, dem ich gesagt habe: übrigens mit den ganzen CMS, das gab es schon vom cms Garden Ein paar Jahre davor gab es dementsprechend den CMS-Garden-Scanner der eben äh, dementsprechend auf einem Server eben diese CMS durchsucht und da, um zu wissen, woran man ein CMS erkennt, haben eben die CMS dementsprechend selber geholfen und gesagt, so so erkennt ihr einen Contao, so erkennt ihr einen Joomla und die Version davon. Und deswegen ähm, hat das auch alles denen noch mal ein bisschen die Arbeit erleichtert, ähm, diesen Anfangspunkt zu finden, wo sie jetzt am besten diese Systeme erkennen und damit konnten sie quasi mit einem Schlag schon irgendwie sieben Stück einfach mal mit reinnehmen, wo sie eben die Regeln von vom ähm, cms garten mit übernommen haben. Dann kommen wir zu dem Gewinner des, ähm, also wenn wir jetzt, ne, wenn wir dabei bleiben mit diesem so, wer hat denn da am meisten und wer waren die besten? Es gab dann ähm, diese Competition, die dann zwischen den zwischen ähm, den System oder zwischen den Projekten war. Die wurde da, es gab dann auch einen Overall Winner und der Overall Winner war das Eco Mode, das Plugin, das die das ausgehende Netzwerk Traffic äh, reduziert. Ein klassisches Beispiel, was sie eben reingebracht haben, ist wenn man ein älteres WordPress hat, was länger nicht geupdatet wurde, weiß WordPress das nicht. Und deswegen macht WordPress immer wieder, guckt es einmal am Tag nach, gibt es irgendwie Plugin-Updates. Das Witzige daran ist, das hat sich seit dem letzten Mal, als du vor drei Monaten geschaut hast und seitdem nichts gemacht hast, hat sich das nicht geändert. Ja, die Version ist eine andere, aber... Du brauchst das eigentlich nicht mehr, weil du weißt es ja schon, dass der User einfach mal davor sitzen muss und Updates machen muss. Und ähm, solche Sachen eben dementsprechend die Überwachung von dem Netzwerk-Traffic, was wir eben auch im deutschen Ökosystem oder das ist auch ein plugin ähm, äh, äh, ein Plugin-Kollektiv-Plugin, ähm, ähm, das nennt sich Snitch, das überwacht auch den ausgehenden Traffic, aber da eben aus Datenschutzgründen. Und hier ist eben der Blick darauf, wie kann man dafür sorgen, dass weniger CO2 verbraucht wird, indem eben solche Sachen dementsprechend vereinfacht werden. Ist ein Plugin, könnt ihr euch überinstallieren, installieren, hat aber noch nicht so wirklich im Core Fahrt aufgenommen zu dem Thema. Ähm. Die letzten, äh, drei, ähm, die letzten drei ähm, Projekte hier wären das WordPress äh, Runtime äh, Vulnerability Analysis. Das heißt, dass dementsprechend ähm, ging es darum, den, ähm, die Plugins, die im WordPress bezeichnet sind, auf Schwachstellen zu untersuchen. Um eben dafür zu sorgen, dass man eben dementsprechend besser weiß, wie man welche Plugins dementsprechend nochmal angeguckt werden müssten, weil wir wissen ja, das Plugin-Team ist ein bisschen unterbesetzt und es gibt auch keine, Sta noch keine dynamische Analyse. Die wurde mehrfach angesprochen, aber ich denke, so eine Lösung wie die da kann in WordPress, könnte im Plugin-Verzeichnis helfen und ist eben auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt gewesen, weil es eben darüber hinaus ging, was statische Code-Analysen gemacht haben. Das heißt, das war auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Projekt. Dann hatten wir die, ähm, ähm, das hatten wir schon öfter mal im, im Sofa erwähnt, die WebAssembly. Und zwar geht es darum, dass ihr ähm, im Browser eine, einen Server laufen lassen könnt, um da eben Dinge mit zu testen. Nehmt mal das, was jetzt auch schon im WordPress, im WordPress läuft, dass dementsprechend, dass, ähm, dass ihr ein Plugin mal euch irgendwann in Zukunft mal im Plugin verzeichnis angucken könnt, ohne es irgendwo zu installieren, sondern ihr installiert es quasi. Ihr fahrt quasi eine Instanz von WordPress im Browser hoch, da wird das Plugin installiert und dann könnt ihr dementsprechend das Plugin dort ähm, direkt live ähm, testen, ohne dass ihr dementsprechend ähm, irgendwelche irgendwo irgendwas installieren müsst. Und was die was die jetzt gemacht haben damit war, ähm, dass sie das jetzt umgebaut haben, also dass sie das Assembly genommen haben und es auf die Developer-Ansicht also gezogen haben. Das heißt, man kann quasi dann im Browser eine WordPress-Instanz hochfahren, auf der man entwickeln kann. Der Vorteil davon ist, stellt euch vor, ihr könnt dementsprechend ähm, einen WordPress-Patch in der Zukunft einreichen, ohne irgendwo ein WordPress auch nur irgendwo laufen zu haben. Sondern ihr seht was, Könnt das nachstellen, könnt das eben developen, könnt das testen und könnt quasi einen Patch einreichen, ohne auch nur irgendwo eine developer umgebung gestartet zu haben. Was jetzt die gemacht haben, ist, die haben zum Beispiel, haben zum Beispiel ein Plugin gebaut, womit man ähm, das den WebAssembly, diese, dieses im Browser, in Visual Studio Code direkt quasi kombinieren kann und einfügen kann, um eben da eine Instanz zu starten, wo man eben im Browser das eben dementsprechend ausführen kann. Eben auch ein sehr spannendes Projekt, was eben mehr Leute enablen kann, äh, zu WordPress oder zu anderen Systemen zu contributen. Und das letzte äh, äh, warte, Projekt warte, hier. Ja?
0: Da wollte ich schon ganz kurz reingrätschen. Also, das, das ja? war ja so mein absoluter Favorit, was wir jetzt mit dem WebAssembly-Projekt. Uh, für mich als Entwickler, da hatte ich nur noch funkelnde Augen, als ich das gesehen habe, was sie da gemacht haben. <lacht> und das Coolste ist eigentlich, dass die, die haben ein Tool geschrieben, äh, ein Plugin geschrieben für VS Code. Und ich habe immer für mich das Problem gehabt, wenn ich ein Plugin entwickle, wo lege ich jetzt den WordPress-Code dafür ab? Lege ich das Plugin damit rein in den WordPress-Code oder äh, mache ich mir irgendwie Docker-Instanz, wo ich das irgendwie hinten reinschiebe? Oder keine Ahnung, das war immer ein Problem. Und in dem Fall ist das so, dass ich dann eigentlich nur noch mein Plugin irgendwie auf dem Rechner liegen habe. Und dann startet der im Hintergrund praktisch das WordPress im Browser mit meinem Plugin, was ich jetzt gerade auf der Platte liegen habe, im Visual Studio Code und da kann ich das dann aussetzen. Also ich, fand ich mega, also das wollte ich nur gesagt haben.
1: Genau, ich denke jetzt schon weiter, was wäre es halt, wenn du gar nicht Visual Studio Code aufmachen musst. Aber wie gesagt, das wird eben auch sehr praktisch sein. Also das WebAssembly wird uns noch im Sofa noch mal öfter begleiten, weil es dementsprechend wirklich eine sehr tolle Funktion und auch mit und um es auch nochmal hervorzuheben, mit viel weniger Nebenwirkungen als ähm, AI für, für quasi die ganze Welt ist. Ähm, jetzt müssen wir nur noch das mit AI kombinieren und BAM! Und ähm, das letzte Projekt, was wir, was wir nochmal erwähnen wollen, äh, bevor wir dann nochmal zu dem Einzelprojekt kommen, was wir noch ansprechen wollen, ist eben dementsprechend das ein ähm, Cookie-Analyse-Tool, weil eben ähm, es darum ging, die, die, wir hatten ja schon öfter, wir dr mal drüber gesprochen, dass. Ähm, Chrome, die mit dem Privacy Sandbox dafür sorgen wollen, dass die, dass eben Cookies, Third-Party-Cookies in Chrome nicht mehr gehen. Wie gesagt, Firefox macht das schon und so weiter und so fort. Nur Chrome hat halt eine viel höhere, eine viel höhere Reichweite und eine viel höhere Benutzung als diese anderen Browser und deswegen ähm, und eben hängt auch am, am Werbemarkt mit dran. Deswegen. Wenn eben Google da in die Richtung geht, ist es halt nicht so, dass wir jetzt einfach weg, wegnicken können, was die, wenn dann de dementsprechend die ganzen Advertiser kommen und sagen, oh mein Gott, wie sollen wir das Netz finanzieren, was wirklich eine berechtigte Frage ist. Und, ähm, da ist es eben so, der, ähm, was die jetzt gemacht haben, das Projekt, was eben von den, von den Google-Leuten mit, mit ins, ins, inszeniert wurde, also, ähm, was äh, initialiert wurden, ähm, ist quasi, dass die, dass das Cookie-Analysetool dafür sorgen soll, dass man sich ähm, anschauen kann, wie die Auswirkungen auf der eigenen Seite von dem ähm, von dieser Geschichte, die eben Google machen will, wie eben also die Cookies zur Party Cookies abschalten. Und das Problem ist eben, dass man, sag ich mal, wenn man das im Kunden verkaufen will, dementsprechend, hey, wir müssen hier was anfassen, sagt der Kunde ja, der, warum muss ich das? Und der der Vorteil an dieser Lösung, was da was da gemacht wurde, ist eben, dass die dass eben daran gearbeitet werden kann, dass man eben so eine Art ähm, Betrieb fahren kann im Browser und einfach mal sagen kann, so, es ist jetzt, Google hat es jetzt entschieden, es ist alles jetzt aus und was geht gerade nicht mehr? Und deswegen auch man relativ einfach einfach sehen kann und auch den Menschen dann eben, dies, die eben dann die Entscheidung treffen, helfen kann, zu sehen, okay, wie ist der Impact von dieser Entscheidung? Was muss ich anfassen? Das heißt, auch für mich quasi, in, auch wenn ich nicht daran teilgenommen habe, ein sehr spannendes Projekt, weil das eben wirklich diese, diese, dieses, ähm, die Leute, die eben dementsprechend entscheiden müssen, die besser abholen kann damit. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr für mich ein sehr spannendes Projekt gewesen.
0: Das war eigentlich gar nicht das letzte Projekt. Du hast eins nach hinten gestellt.
1: Ja, weil wir das nochmal extra ansprechen. Ach
0: so, du wolltest das als extra um, Punkt machen,
1: okay? Ja, wenn du mir eine Karte, wenn du mir eine Karte machst, dann rede ich darüber. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das genau, kann man jetzt also, eigentlich
0: so abhaken, dann hau rein. Okay,
1: dann haken wir es mal kurz mit ab, ich gehe mal kurz durch und zwar gab es noch ein Projekt, und zwar das Wapugotchi-Projekt. Und ähm, das Wapugotchi-Projekt hat als Ziel gehabt, dass man einen, ähm, einen persönlichen Assistenten, kann man so sagen, im ähm, WordPress hat und dann dementsprechend ähm, so, eine, so eine Art. Ähm, ähm, ich, so eine Art Lern-Experience im WordPress hat, wie man eben mit dem, mit dem WordPress sich besser beschäftigen kann und eben auch das Plugin dementsprechend ihre eigenen ähm, Sachen mit einbauen können. Und die, auch der schöne Gedanke dahinter ist eben, ähm, da man, dass man daraus eine Gamification macht. Das heißt, man lässt den Menschen das WordPress-Backend erkunden. Dabei ist eben ein, ein, ein Wappu dabei, was man eben auch stylen kann. Und das hilft eben dabei, mit dem mit dem Backend sich besser besser zu beschäftigen, um da eben wirklich ähm, besser eben wirklich das System zu verstehen und eben nicht ähm, sage ich mal so kalt wie es jetzt eben ist im WordPress, sondern eben das auf spielerischer Weise man eben das WordPress Backend ähm, dementsprechend erforschen kann und das war eben das das gotchi Projekt eben auch mit einem mit einem Wappu Styler, wo man dementsprechend sich einen eigenen Wappu dann auch zusammenbauen kann, der eben dann im Backend dementsprechend auftaucht und der den Usern dann hilft dementsprechend das Backend zu erkunden
0: sah auf jeden Fall sehr hübsch aus, diese Oberfläche, wo man dann sich dann sein Wapu zusammenstellen kann. Ist wohl also auch auf irgendwie als SVG hinterlegt und so und teilweise können die da Sachen auch animieren. Das ist schon echt äh, cool. Also echt, sah, sah gut aus.
1: Ja, Link in den Show notes, falls ihr gucken wollt.
0: Genau. Okay, ansonsten muss ich, muss ich persönlich sagen, also ich fand es ein sehr schönes Event mit Menschen aus aller Herren Ländern irgendwie. Und äh, äh, ja, also ich werde das nächstes Jahr wieder machen. Also das macht schon Spaß, mal vor allem auch mit so vielen Leuten an einem Projekt zu arbeiten. Ähm, wir waren da ja am Tisch. Wie viel waren wir da, Jessica? Zehn Leute oder so? Äh,
2: lass uns doch einfach mal schnell in den in das GitHub-Repo schauen, da kann man es nämlich genau beantworten, weil wir das da ja alle aufgeschrieben haben, wer dran gearbeitet hat. Äh... Aber so acht sind wir auf jeden Fall gewesen.
0: Ja, ja, eben das stand auch äh, fast alles Entwickler. Zwei,
2: vier, sechs, acht. Ja, wir waren doch zehn, ja. ja guck mal.
0: Und wir waren fast alles Entwickler. Und in so ein Team da mal zusammenzuarbeiten, das ging vor allen Dingen fast alles von alleine. Ne? Also ähm, die, die Milana, die hat gesagt, was sie, was, was sie dann halt eben dann da ähm, haben wollte. die ist ja dann nicht die Entwicklerin, aber die hat die Idee gehabt, die Sachen zusammengetragen und dann wieder neue Ideen reingebracht und so weiter.
2: Na gut, sie war halt die Projektleiterin.
0: Genau, ne? genau. Hat sie, ja, hat sie auch Gemacht. Und äh, alle anderen dann hat, gab es dann Frontend-Team, Backend-Team und so weiter. Und dann hat man sich mal hingesetzt, mal kurz dann äh, ab, einmal abgesprochen, wie wir was machen. Und dann ging das eigentlich fast automatisch los. Und das war, das fand ich echt klasse, wie gut das gelaufen ist und wie, 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 wie von alleine das fast gelaufen, äh, gelaufen ist. Und dann kam der eine mit einer Idee, der nächste mit einer Idee und so weiter. Das wurde dann alles umgesetzt und. Äh, also lohnt sich auf jeden Fall, sowas mal mitzumachen. Ich fand es echt klasse und äh, ja, an sich halt so ein schönes Event. Also äh, ja.
2: Ja, es ist halt auch mega spannend. Also ich ähm, für mich war es halt super spannend, weil zwei meiner Kollegen da waren. Ähm, und wenn du remote arbeitest, äh, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das kennen, ähm, aber wenn man Remote arbeitet, sitzt man halt den ganzen lieben langen Tag quasi alleine da. Und es war für mich mega spannend zu sehen, ähm, wie das Ganze in Person funktioniert. Also ich weiß, dass es natürlich auch so funktioniert, ähm, äh, das Remote zusammenzuarbeiten, aber auch in Person zusammenzuarbeiten, ist noch mal was anderes. Und dann halt aber auch in Person zusammenzuarbeiten mit Leuten, die man so gar nicht kennt. Mhm. Für die, die man da jetzt das erste Mal getroffen hat. Und ähm, das finde ich auch immer wieder sehr spannend und inspirierend, weil es halt einfach nicht der Alltag ist.
1: Das auch, ja, das stimmt. Und ich möchte noch mal betonen, die eine Person kommt aus Australien. Das heißt, es ist ja. nicht so, dass die Person mal eben sich in den Zug setzt und dann quasi, und ihr fragt euch, ja, Jessica, warum trefft ihr euch nicht einfach öfter? Australien. Ja, Australien USA und ne?
2: USA, ja. ja. ja.
1: Genau, genau. Aber die USA ist mal, kommt mal ja noch mal. Also ne, das ist, da warst du auch schon mal öfter. Aber Australien ist einfach so weit weg auf der Karte, dass es eben, ähm, dass der Luke, Koppel äh, schon geht, hier ähm, geht, dass der eben auch dementsprechend auch bekannter ist im im Ökosystem und der arbeitet eben auch für Extendify. Und deswegen war es auch noch schön. Also ich habe den auch, den auch nur ab und zu mal, auch jetzt dort die Gelegenheit gehabt, mit ihm mal ein bisschen, ein bisschen länger zu reden. Und ähm, also, auf jeden Fall, ähm, ja, war auf jeden Fall sehr schön, eben, diese ganzen, diese ganzen Menschen auch querbeet eben und auch, ähm, eben, dementsprechend hatte auch Carol jetzt mehr Zeit gehabt auf dem Event, da auch mehr Leute einzuladen, die dementsprechend nicht jetzt der normalen Beschreibung einer, die so, die man sagen würde, hey, ja, natürlich, ist die, ist so eine Person auf einem Meckathon, sondern eben auch mal Leute, die eben, ähm, dementsprechend, Mehr, mehr Inklusivität haben. Genau.
0: Also auf der einen Seite war es ein mega internationales Event auf, aufgrund der Teilnehmer. Auf der anderen Seite war es aber natürlich auch dann extrem WordPress-lastig, wie wir jetzt dann irgendwie festgestellt haben. Denn im Anschluss gab es ja dann auch noch den WordPress-Day. Robert. Genau.
1: Ähm, ja, das, ähm, ja, hm. wie soll ich sagen? Ja, ähm wenn ihr schon mal auf einem WordCamp war, dann wisst ihr ja, ähm, dass eben ungefähr wie die Subläufe, also wir haben App-Sessions, da wird eben zu Themen gesprochen und auf den WordCamps gibt es so ähm, eine große Regel, bitte mach keine Produktvorstellung, bitte, 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 bitte mach keine Produktvorstellung und es gibt ja so Regeln dementsprechend ähm, bei den bei den WordCamps, dass eben nur auf der ersten und letzten Slide soll das Logo der Firma und so weiter und so fort und jetzt stellt euch vor, diese Regeln gibt es alle nicht. Ja, ja, dann genau. hast du den WordPress-Day
2: ähm, beim Cloud-Fest.
1: Genau, du, es, waren, es, waren nicht alle, es waren nicht alle Vorträge ähm, dementsprechend so, so äh, produktlastig, ähm, es war halt nur, mir fällt halt dieser, dieser eine, der das war halt so, ein, es gab halt so einen Fireside-Chat mit einem äh, Ben Gabler, der dementsprechend ähm, schon länger im Hosting-Bereich ist und der... Ähm, allen Community-Menschen im Raum so ein bisschen so beim Reden so links und rechts einen reingegeben hat beim Reden, sondern hat die Mutter so, ähm, mich interessiert nur, ähm, also Kunden interessiert nur das, Kunden interessiert nur schnellere Server, schnellere Webseiten, wen interessiert schon Accessibility, quasi. Das heißt, wir, wir es war es war sehr interessant, mal so jemanden auf einer Bühne sitzen zu sehen, um einfach mal Sachen zu sagen, wo man, wo man weiß, diese Person wird auf einem WordCamp von der Bühne geworfen wirklich, also sowas würde man auf einem, auf einem WordCamp ähm, würde was sicherlich raunen und Leute würden, würden, würden mehr Leute in den Raum verlassen, als auf dem auf dem äh, WordPress-Day war, aber es war, wie gesagt, auch sehr interessante Themen, also es war auch die, ähm, es war auch jemand da von Organisationen, die nennt sich Groundbreaker, die äh, dementsprechend in Uganda ähm, Leuten, also neu, Leuten helfen wollen, in die IT reinzukommen, dementsprechend denen zu helfen und die Person saß neben einer Person von GIFWP, die dementsprechend ein Plugin für Nonprofits, um eben äh, Funding zu kriegen. Und die wurden eben auch über Generosität in, äh, eben dementsprechend gefragt und eben wie man da eben dafür sorgen kann, dass es eben mehr wird. Das heißt, es war waren nicht alles schlecht. Es war halt nur diese eine Person, hat halt der war halt das Thema danach quasi in der in der Community, nach dem Motto, ähm, da da redet eine Kuh vom Fliegen. Mhm. War ja den, na, es ist Jargon, aber der hat halt zum Beispiel den Contributor Day Community Day genannt, weil woher soll er es auch wissen, wenn er nur mit WordPress sehr viel Geld verdient, dadurch, er das hostet, aber halt mit dem mit der Community selber eben die nur mit einem mit Stock aus 10 Meter Entfernung anfasst. Das heißt, es war interessant, was ist das Ökosystem? Wie groß ist das Ökosystem? Weil eben die Tiger waren eben dementsprechend Hoster, weil eben das der ein Hosting-Event ist, um eben die, Hostinge, die Leute abzuholen, eben mehr Fokus auf WordPress zu setzen, weil eben WordPress dementsprechend ähm, wichtig ist. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, es also war, war kein ganz, ganz schlimmer Event, aber es hatte so ähm, Züge, die eben, äh, wo man eben weiß, warum sowas nicht auf einem WordCamp stattfindet. Ja, also es ist wirklich auch
0: anders gewesen, also ich habe dann irgendwie einen Vortrag gehabt, wo dann irgendwie am Ende dann nochmal die drei Learnings zusammengefasst waren und das dritte von den von den von den drei Learnings war. Ihr könnt unserer Firma vertrauen, wir können das schon ziemlich gut, also kommt zu uns und ich so okay. <lacht> es ist schon
2: äh, es ist, war halt mehr eine Business Veranstaltung als ja. das, was wir halt von einem von einer Open Source Veranstaltung wie einem Wordcamp her kennen. Das muss man halt ganz klar dazu sagen. Also mich hat es nicht gewundert, aber ich habe mir das dann auch irgendwann nicht mehr gegeben, ehrlicherweise, weil äh, ja.
1: Genau, wir sind, wir sind einfach nicht, nicht die Zielgruppe gewesen. Eben. Genau.
2: Ich fand es halt nur schade, dass, dass da so vom Hackathon ehrlicherweise nicht so viel übrig geblieben ist. Ähm, es gab ja dann beim Cloudfest selber, gibt ja dann immer eine Session, wo auch Carol dann ähm, zusammen mit dem Jeff darüber berichten, wie der Hackathon so gelaufen ist und so. Und das hätte ich mir ehrlicherweise aber auch beim WordPress-Day gewünscht, weil dann hast du da schon die Interessenten zusammen, dann hast du da noch den einen oder anderen vom Hackathon selber. Und das war halt nur so eine business kasper veranstaltung
1: Ja, aber das ist ja quasi genau, also es muss ja auch irgendwie bezahlt. Also ich verstehe, das war wie gesagt, das war, der WordPress-Tag war halt auf dem größten Hosting-Event der Welt. Und da ist halt dementsprechend die Hoster, wenn du den halt, wenn du den halt nicht, businesskritische, ähm, business-kritische, sag ich mal, Sachen sagst, sondern sagst halt, wir haben jetzt hier so ein, wir haben jetzt hier so ein, so ein, äh, so ein Wappu-Guide und ähnliches. Nochmal, das hilft, wie gesagt, fürs Onboarding. Da sind Dinge drin. Aber was die ja brauchen für ihr tägliches Business ist ja nicht, wie kann ich bei WordPress mitmachen? Weil das war das, was, was, was quasi dann Josefa am Donnerstag gemacht hat, wo sie einen Vortrag, ähm, also so auch so ein Chat hatte und eben den Leuten mal erklärt hat, wie eben, dass sie eben dementsprechend bei WordPress alle mitmachen können und was eben die, wie eben Automatic WordPress sieht und eben, da war eben am Montag, dieser dieser Business-Aspekt war sehr groß und eben auch sehr wichtig, weil eben auch die Leute das genauso auch hören wollten, quasi ganz Füßchen, weil das halt wirklich Business sollte werden. Wenn du da einen Vortrag gehabt hättest mittendrin mit dem, und das sind die Community-Projekte, die eigentlich jetzt euer Tagesgeschäft erst in Zukunft betreffen werden, die Leute werden da halt rausgegangen. Also ich, ich verstehe, wie gesagt, warum es so gemacht wurde, wie es gemacht wurde.
2: Ja, ich auch, ich auch. Ich will es halt nur sagen, dass es halt aus meiner Sicht, dass man vielleicht irgendwie mal, wenn man das wiederholen möchte ob man da nicht noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt, wie man das vielleicht noch ein ja. bisschen den Leuten zugänglicher machen kann. Also den ganzen Hostern, die da alle kommen und diesen Business-interessierten Menschen, wie man denen die Community zugänglich machen kann. Es soll, muss ja nicht sein, dass du jetzt die ganze Zeit nur bei den Hackathon quatsch. Das kann ja auch irgendwie ein anderes Thema sein. Ich meine, klar, dass es auch beim Cloudfest selber stattfindet, ja, super. Ich hätte es aber halt an dem WordPress-Day eher irgendwie sinnvoller gefunden. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Genau, und ich muss ganz kurz nochmal einen Disclaimer reinwerfen, wenn ihr jetzt denkst du, so, aber ich habe doch immer von der Carol geredet, warum macht die so einen Vorspann? Nein, 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 nein. Der Hackathon war nicht von Carol organisiert. Ähm, der wurde der quasi Hackathon war von Carol
2: organisiert, nur Ach, der, der WordPress ja, Day nicht.
1: Der Wordpress, der WordPress, Day, genau, entschuldigung. Danke. Genau. Der WordPress Day war nicht von Carol organisiert. Und ähm, ich habe schon die zwei Leute, die das, uh, die Leute, die das organisiert haben, habe ich schon bei mir auf Wiedervorlage mit Feedback gegeben.
2: <lacht> oh, Ro Ro Robert holt mal aus.
1: Genau, genau, genau. Also ich, ich, ich habe es auf, auf dem Schirm, dass wir nächst, dass es nächstes Jahr, wenn man das zumindest das Feedback ankommt, dass so ein bisschen mehr Community-Eingebundenheit ähm, ähm, und das Verkaufen, warum Community-Engagement äh, sinnvoll ist, ähm, dass, dass das eben besser gemacht werden kann, weil äh, wir haben eben auch auf dem auf dem, äh, auf dem, Cloud fest, was danach war haben wir noch mal eben mit ähm, Leuten gesprochen, die aktuell noch nicht im Ecosystem teilnehmen, wie zum Beispiel Akamai und InternetX und ähnliche, und denen eben auch mal den Weg aufbereitet, wie man eben in WordPress dran teilnehmen kann. Das heißt, das ist auch das Konzept, was ich sehe, dass man eben die Leute, die aktuell noch keinen WordPress mitmachen, denen mal eine Möglichkeit geben, wie sie eben WordPress auch für sich nutzen können, um eben auch Sichtbarkeit zu kriegen. Das heißt, ich sehe da, ich sehe da Potenzial für, für was, für Business, für, für ein business related Thema. Aber das wie gesagt, ist bin schon viel sch zu weit in dem Thema.
0: Das ist doch schön, dann haben wir demnächst dann äh, endlich Hostel als Sponsoren bei uns. Das ist doch toll. So, wer die Ironie jetzt nicht durch äh, rausgehört hat, der äh, war noch nie auf dem WordCamp.
1: <lacht> Akamai ist jetzt nicht so der Hoster. Äh,
0: nee, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Ja, aber das war ja eine Hosterveranstaltung. Daher kam ich jetzt gerade.
1: Richtig, aber das sind ja auch quasi noch andere Leute. Deswegen, ähm, ich finde es halt schön, dass wir halt quasi potenzielle neue Sponsoren aufmachen damit.
0: Ja, ja, klar, das auf jeden Fall. Das ist immer gut. Das stimmt. Da würde ich doch mal sagen, haben wir jetzt äh, ausgiebig über äh, das Cloudfest gesprochen. Habt ihr sonst noch irgendwas zum Cloudfest, was ihr ganz dringend loswerden wollt?
3: Kann würde, man würde empfehlen?
0: Ja? Ja, genau. Kommt, kommt hin. Okay, also dann beende ich das Thema jetzt einfach. Und wir kommen äh, zu einem Jubiläum.
1: Genau, ähm, ähm, WordPress ist unglaublich alt. Ja. Richtig alt. Für eine Software auf jeden der, Fall. Der, 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 der Dinosaurier
2: die unter den CMS-System.
1: WordPress kann demnächst in den USA Alkohol trinken. <lacht> ähm, und zwar ähm, wird, ist WordPress jetzt 20 Jahre geworden. Wir haben das schon mal in, in, einer, in einer ganz alten Sofa-Folge gesagt, so... Und dann kommt im März wuh, 20 Jahre mit äh, Special Merch und Astonie und alles mögliche und wirklich 20 Jahre WordPress und wir feiern das und völlig überraschend es ist soweit super und zwar ähm, geht es jetzt quasi los mit einem ähm, mit einem Wapu Coloring Giveaway und zwar geht es darum, dass jeder bis zum jetzt muss ich nachgucken, 19. Äh, 19., 19. 19. 17. 17. April ähm mh, Sag wir mal immer, 17. April, 0 Uhr, weil UTC will ich euch jetzt nicht vorrechnen. Bis zum 17. April können kann quasi jeder, der über 18 ist, ähm, das Color Set herunterladen und kann das dementsprechend auf Twitter teilen mit dem Hashtag und gewinnt die Möglichkeit, ähm, ein Kit zu gewinnen, wo eben die 20 Jahre WordPress-Sachen drin sind, die ungefähr 100 Euro kosten. Und da gibt es drei davon, die 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 verlosen. Das heißt, wenn ihr quasi einfach das haben wollt und ich habe keine Ahnung, ob ihr die Versandkosten da sind, bekommt ignorieren wir einfach mal Versandkosten vom Swagstore. Ihr könnt quasi das, das eben dieses Kit gewinnen, die 20 Jahre, wo eben T-Shirt und ähnliches drin sind und ähm, das, was ihr machen müsst, ist eben dementsprechend dort einfach den die Wappus ähm, auszumalen, ein bisschen kreativ zu werden und das zu posten auf Twitter und bam, habt ihr quasi die Möglichkeit ähm, dementsprechend ähm, eben dieses, dieses Kit, diese Möglichkeiten dort zu gewinnen. Genau. Irre. Genau, das wäre also ist eine nette nette Idee. Wie gesagt, für mich ist die die erste Frage, die die mir im Kopf rumschwebt, ist Versandkosten. Das ist die erste Frage. Die also wenn, wenn sie es verlosen,
2: sollte es mit drin sein, wenn man ehrlicherweise darüber nachdenkt.
1: Genau. Also wenn ihr wenn ihr quasi wenn ihr einfach quasi das, das haben wollt, die, die schönen WordPress Sachen, den dementsprechend die Sticker, Pins und Ähnliches und T-Shirt, dann ähm, ähm, gebt euch auf jeden Fall dann malt was das Zeug hält.
0: Gut, und wer nicht malen will, der kann sich was bestellen. Ob Geld ausgeben. Ja, ja. Inklusive Versandkosten. <lacht> äh, nee, exklusive tatsächlich.
2: Achso, also nee, kommen mich. da genau, noch genau, genau, genau.
1: Genau, die kommen noch drauf. Und zwar, ähm, wie wir es ja gesagt haben, die 20 Jahre, und es wurde ja gesagt, dass Merch kommt. Ähm, es gibt jetzt so, ein, so eine so einen ähm, Kaffee-Mit- so eine Kaffee also so eine mobile Kaffeetragetasche. Hatte, wo man eben dementsprechend, wo man eben Kaffee reinführen kann, dass nicht ausläuft. Ähm, es gibt ein T-Shirt mit Codes Poetry, es gibt einen, ähm, einen Sweatshirt, es gibt einen Pin. Falls ihr euch fragt, wie der aussieht, ähm, ähm, äh, trefft mich auf einem Wordcamp in der Zukunft. <lacht> ich habe den schon bei mir. Der kommt. Ähm, wo eben eine 20 und ein WordPress sehr schön miteinander verbunden ist. Ein Stift, ähm, eine, ähm, eine Bandana, ähm, Pins natürlich, Sticker Set. Und natürlich eine, eine ähm, ein Wapus, äh, 20 Jahre Wappu-Schüsselanhänger. Ähm, das heißt, das sind quasi süße kleine Dinge, die man eben, ähm, wenn man sich mit WordPress schon länger beschäftigt, die man mitnehmen kann, weil eben auch wichtig, wichtig, wichtig limitiert. Das heißt, wenn wir quasi irgendwann älter sind, gibt es den Kram nicht mehr. Also, wenn das quasi wenn das rum ist, dann ist das eben dementsprechend, wird auch nicht wiederkommen. Das heißt, ähm, macht das, guckt euch mal den Store an, macht vielleicht kleine Bestellgruppen. Ne, so, nur als, als Tipp quasi, macht mal so kleine Bestellgruppen und ähm, beschäftigt euch mal eben damit, dass ihr, ähm, dass eben da vielleicht noch Sachen, gleich noch andere Sachen, die im Store mit drin sind, ihr einfach dementsprechend mitnehmen könnt.
2: Wobei man dazu sagen muss, so extrem hoch sind die Versandkosten jetzt auch nicht. Also ich habe mir das mal angeschaut, es geht, ich habe schon viel schlimmer bestellt.
0: Du hast nochmal für Speditionen ausgegeben?
2: Nee, aber wenn du die einzig, als einzige Versandoption bei einem also Es war jetzt ein anderer Store, aber wenn du als bei einem anderen Store als einzige Versandoption UPS mit 30 Dollar hast, dann überlegst du dir wirklich dreimal, ob du es bestellen willst. Gut. Deswegen, ähm, also ich, ich meine, ich habe mir das gestern oder vorgestern mal angeschaut, das ist irgendwie, ich glaube, 17 Dollar mit FedEx. Ach gut, ähm, wenn man es wenn man zusammen bestellt, kann man sich das super aufteilen. Was man halt noch dann ähm, beachten muss, wenn man aus dem Ausland bestellt, ähm, wer es nicht kennt, ähm, sind Einfuhrumsatzsteuer. Also da kommt dann äh, von der Zollbehörde noch ein bisschen was drauf. Ich weiß nicht, wie FedEx das handhabt. Bei OPS geht's quasi, äh, übernimmt das UPS und die nehmen dann natürlich auch noch mal Geld für. Ähm, ja. Das ja. kann man nicht beantworten. Genau,
0: aber was auch wenn da limitiert steht, es wurde auf jeden Fall auch äh, gesagt, dass äh, man dann die Chance hat, wenn man dann da nichts bestellen will, auf WordCamps die ganzen Sachen zu kaufen. Ich gehe mal davon aus, man meint ja, da dass WordCamp äh, Europe... Äh, genau da kann man das sich das mal. vielleicht auch noch mitbringen lassen das ich,
1: ich denke ich denke 20 Jahre ich denke 20 Jahre Wordpress Sachen wird es auf dem Wordcamp Euro geben das wäre ein das wäre ein das weiß halt dann wirklich auch genau ran ist in, in, in Wordcamp US ist schon die 20 Jahre schon ein bisschen länger rum deswegen ist es quasi auf dem äh, Wordcamp Europe auf jeden Fall macht ein Swag Store da auf jeden Fall Sinn mit den 20 Jahre Sachen wenn ihr also entweder bestellt ihr oder kommt nach Athen das wäre jetzt quasi so der
2: entscheidende kostet beides Geld <lacht>
3: Genau. Okay.
2: Ja, wobei man aber dazu sagen muss, auf den letzten beiden echten Wordcams, also in Porto und ich meine auch in Berlin, gab es gar keinen Zweckstore. Da war es auch nur, in hier Berlin hast du einen Gutschein, einen. kannst du bestellen. Genau. In Berlin gab es einen? In Berlin
1: gab es einen, wenn du vor wenn du vorher wusstest, dass du das vorgelesen hast, dass sie vorher gesagt haben, ihr könnt nichts bestellen, aber ihr könnt abholen. Das heißt, da, war quasi, da haben sie okay. das wirklich sehr schön gemacht dass du vorher bestellen konntest, konntest du in-person bezahlen. Der Hintergrund war, dass die auf einem anderen WordCamp mal einen Swagstore gemacht haben und halt unglaublich viel quasi wieder zurücktransportieren irgendwo hinschicken mussten, dass sie einfach dann ja, ja. In, in Berlin gesagt haben, bestellt bitte vorher und holt eure Bestellung dort ab. Das finde ich eine absolut fantastische Idee. Das können sie gerne bei jedem regionalen ähm, WordCamp machen, dass man einfach seine Bestellung dort abholen kann. Das wäre toll, toll, toll.
2: Vielleicht wird's ja jetzt dieses Jahr auch so laufen beim World Camp Europe. Das, das mit dem Zoll ist halt immer eine halbe Katastrophe. Genau. Also ich hatte jetzt auch mal was bestellt, was aus nicht EU-Land kommt, und dann das ist ein Gerenne hoch 25. Und ich will gar nicht wissen, wie schlimm das ist, wenn du quasi als ähm, äh, als Händler dann quasi auftrittst, auch wenn es quasi Open Source. Aber ja, yeah, whatever.
1: Also ich habe ich hab bei also ich muss kurz einhaken. Ich habe ich habe beim beim Swag Store letzter letztes Jahr was bestellt. Als, da gab es ja diesen komischen Rabattcode, ich glaube, vom WordCamp US, irgendwo. Ich habe mal bestellt und ähm, ich hatte, also ich musste nirgends zu irgendeinem Zoll, ich habe quasi, wurde alles quasi gedealt. Es wurde alles quasi, war alles fertig. Ich habe, glaube ich, hatte, ich hatte, 50, 60 oder so aus Euro bestellt. Weil du, wenn du quasi da einkaufst und die Versandkosten hast, dann bestellst du gleich mal viel. Genau.
0: Ich würde sagen, das Thema haben wir jetzt auch ausgiebig genug besprochen. Es ist, äh,
2: du ich, möchtest einfach nur nicht, dass wir weiter darüber sprechen.
0: Nein. Ich, hör, ich hörte heute Morgen noch mal jemanden, ich hörte jemanden schreiben, genau. Und der Udo, der sagt, das sieht immer ein bisschen mager aus mit Themen heute. Jedes Mal dasselbe. Wir sind äh, nicht mager mit Themen. Wir haben noch ein paar. Ich würde sagen, ähm, dann machen wir mal weiter ähm, mit dem... Ähm, ach ja, wir dem sind immer noch in der Community. In Europa, da ist noch was dazugekommen, ja.
1: Genau, genau. Wir, werden, wir hatten vor drüber gesprochen und dann haben wir es einfach vergessen, auf die Liste zu setzen. Und zwar wollten wir euch ganz kurz abholen. Wenn ihr in der deutschen WordPress-Community ein Meetup macht oder ein Meetup plant und irgendwie in eurer Stadt ein Meetup machen wollt, ähm, es ist, was auf dem Cloudfest passiert. Ups, und zwar haben sich auf dem Cloudfest mal Menschen aus, dem, aus den verschiedenen Meetups in Deutschland getroffen und haben sich ins, saßen mal zusammen, wir haben einfach mal umgeräumt auf dem Cloudfest, und ähm, saßen zusammen und haben darüber geredet, wie, mehr, wie wir als ähm, ähm, deutschsprachige WordPress-Community die Meetups machen. Andere Themen sind erstmal nicht aufgekommen. Ähm, wie wir das quasi hinkriegen, dass wir uns besser miteinander absprechen, dass wir besser quasi voneinander lernen, dass wir uns besser gegenseitig helfen können. Deswegen hier nochmal den auf, der Aufruf an alle, die das jetzt gerade hören. Erstens, ihr seid zu spät, ihr habt es leider nicht mitbekommen, im Meetup-Channel im deutschen Slack ist dementsprechend die Umfrage gewesen, wann wir das nächste Mal im in, in Meeting haben. Aktuell liegt Dienstag sehr weit vorne, richtig? Jessica, wer das genau, wer das gesehen hat?
2: Ich glaube okay, ja, es war ja. Dienstag.
1: Genau, guckt, guckt, mal ins, guckt mal einfach in, in das deutsche, in das deutsche, in den deutschen Meetup-Channel rein und das Schöne ist, ihr könnt auch später noch dazu kommen, also sprich, es geht jetzt quasi, es rollt jetzt los, dass die Meetups mehr miteinander reden und ihr dementsprechend daran teilhaben könnt, das heißt, wenn ihr ein Meetup organisiert oder, es, oder eins organisieren wollt, das wäre quasi für euch der Anknüpfungspunkt, euch, euch da quasi näher an die Community ranzukommen oder eben dort, dort dementsprechend dort mit dran zu beteiligen. Okay, du hast jetzt nur Dienstag gesagt. Welches Jahr Jahrtausend meintest du? Ähm,
2: Dienstag, den genau, 25. Die, April, 19 Uhr ist gerade so der Favorit.
0: Genau, ist der Favorit und in diese, um diese Woche ging es auch in der Umfrage, aber das wird ja dann heute entschieden.
1: Genau, und wie gesagt, es rollt jetzt quasi los, also die machen jetzt, wir machen jetzt nicht nur ein Event und machen jetzt nicht nur einmal, dass wir miteinander online reden, sondern das soll dementsprechend was längerfristiges werden, weil wir eben gemerkt haben, dass wir ähm, alle so eben die gleichen Probleme haben. Ähm, einige mehr, einige weniger und dementsprechend wir zusammenarbeiten können, um eben dementsprechend ähm, Themen auszutauschen möglicherweise oder eben, ähm, dass wir Speaker, ähm, dass Speaker eben einfacher miteinander vernetzt werden können. Das heißt, das sind eben Möglichkeiten, die eben da jetzt eben ganz deutschlandweit ähm, oder vielleicht sogar im Dachraum, gucken wir mal, dass es das eben dementsprechend jetzt nach vorne geht, um eben dort innerhalb der Community, sage ich mal, sich besser auszutauschen und sich besser zu vernetzen.
0: Alles klar, da würde ich sagen, ähm, jetzt machen wir die Community mal zu. Dann kommen wir jetzt nicht, äh, nämlich zum Thema Business. Und ähm, da ist äh, folgendes passiert: ähm, Ihr habt ja da mitbekommen, dass es äh, ja dieses, dieses ganze ähm, Activity Pub. Ähm, Universum ist ja beträchtlich gewachsen, seitdem Elon Musk dann da irgendwie bei Twitter unterwegs ist. Und ähm, da gab es äh, auch ein Plugin für WordPress, beziehungsweise es gibt es auch noch. Und das wurde von Matthias Pfeffer da geschrieben. Da hatten wir auch schon eins mal drüber gesprochen. Und dieses Plugin wurde nun samt Matthias <lacht> von Automatic eingekauft. Also wir ähm, stehen jetzt praktisch, wenn man da mal in das WordPress-Verzeichnis guckt. Ähm, mit dann da als Autor mit drin und ähm, das Ganze läuft dann wie folgt. Der Matthias, der wird sich dann künftig darum kümmern, um das Plugin und ähm ja, dass dann das Ganze dann bezahlt bekommen von Automatics oder dass es da weitergeht, das wird auch weiter ein eigenständiges Plugin bleiben, ähm, nur halt eben einen entsprechenden Background haben, dass das ähm, weiterentwickelt wird, weil wir haben ja oft das Problem, dass Plugins einfach da mal irgendwann liegen bleiben, weil ähm, diejenigen, die es programmieren, das eigentlich nur in ihrer Freizeit machen, das macht der Matthias jetzt praktisch hauptberuflich und das ist auch gut so. Ähm... Darüber hinaus, ähm, wer hat sich dann da noch für interessiert, was da eigentlich passiert, was ist denn das überhaupt für ein Plugin und äh, wie geht es da weiter? Äh, da gibt es eine Podcast-Folge ähm, vom Presswerk zusammen mit Matthias Pfefferle, das haben wir euch dann in den Shownotes verlinkt. Ähm, da wird dann mal ausführlich darüber gesprochen, irgendwie äh, äh, über das ganze Thema Activity Pub und äh, die Hintergründe von dem äh, ja, äh, von automatic und äh, also von dem, was auch da gemacht hat mit dem Plugin und mit ihm vorhat und äh, ja, da könnt ihr mal reinhören in den Podcast, dann hört ihr mal einen anderen, außer den, einen anderen Podcast außer dem Sofa, das ist auch schon mal ganz gut könnt ihr den Horizont ein wenig erweitern ähm, das war's auch soweit zum Thema Activity Pub ähm, als nächstes Jessica oder Robert, ihr hattet auch noch was
1: ja, das spannende Thema, wir haben ja den wir haben ja den, den Post-Status Kommen haben wir schon öfter hier erwähnt, das ist eben eine Webseite Business-Netzwerk für WordPress und die haben sich eben mal hingesetzt und einen längeren Artikel zum Thema, was kostet eine Webseite, geschrieben. Ähm, ist wirklich umfangreich, betrifft, betrifft verschiedene Themen, die eben eine Webseite betreffen kann von der Größe her, mit API-Anbindung, was eben das da auf einen zukommen kann, mit Fallstricken und eben wirklich einen, sag ich mal, längere Zusammenfassung. Das heißt, jeder, der dementsprechend im in dem Business ist, wird möglicherweise mehr mehr oder weniger vielleicht was nach rauslesen können, weil es echt umfangreich ist. Und ähm, das auf jeden Fall nochmal, ähm, der Fokus von denen ist auf den US-Marken, auf Dollar. Das heißt, das, was da für Zahlen drinstehen, müsst ihr, wie gesagt, mit Vorsicht genießen im deutschen Raum. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung, weil auch wir, entwickeln wir bei uns Webseiten nur mit, einem, mit einem anderen Background, äh, was eben die, die Kosten Ähnliches betrifft ist auf jeden Fall eine schöne, eine schöne lange Zusammenfassung mit, mit einem schönen Kapitel, mit Kapitelmarken und so, dass man eben genau weiß, okay, das ist mit, also mit Sprungmarken, dass es eben ein größeres Thema ist und man sich da einfach mal durchhangeln kann. Wenn ihr dementsprechend nochmal gucken wollt, eben wachstumsmäßig für, eure, für euer Business, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Sachen entwickelt, ist auf jeden Fall das auf jeden Fall von mir aus eine Leseempfehlung, weil es halt wirklich ähm, eine Menge Dinge abdeckt. Ich bin auch nur drüber geflogen, weil es wirklich lang ist, aber wirklich auch schön, ähm, ähm, das, was ich gelesen habe, hat quasi alles Hand und Fuß gehabt, was ich gesehen habe. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine, Empfehl eine klare Empfehlung von mir, ähm, das auf jeden Fall mal für euer Business euch anzugucken. Ähm, Jessica, hast du noch mal irgendwie dazu noch eine extra
2: Meinung? Nö, also es ist auf jeden Fall, äh, wie du schon sagtest, sehr umfangreich. Was halt, Worüber man halt überlegen muss, So, ähm, es gibt ja auch immer wieder unterschiedliche Arten von Projekten und Projekten, äh, bei der einen die einen Kunden sind halt äh, total aufgeschlossen, fortgeschritten, die wissen schon was sie wollen bei anderen die wissen gar nicht, was sie wollen, sie wollen einfach nur eine Website, da ist das halt so ist jedes Projekt anders und ähm, da muss man halt auch immer gucken. Also verallgemeinern lässt sich sowas glaube ich eigentlich nicht, aber ich glaube der Artikel ist auf jeden Fall eine sehr gute ja äh, Übersicht über dem, wo man halt auch mal über was man alles drüber gucken sollte zumindest im in der Basis.
1: Genau, genau. Es sind wie gesagt, viel mit. Also deswegen äh, klare Empfehlung. Äh, guckt euch aber an und ähm, ähm, schlimmstenfalls habt ihr irgendwie vielleicht nochmal einen kleinen einen kleinen Blick auf was, wo ihr, nicht, wo ihr noch nicht drauf aufgepasst habt. Ähm, deswegen, wie gesagt, es euch an.
0: Dann leite ich jetzt zum Tellerrand rüber und wir kommen so langsam auf das Ziel gerade. Ähm... Da gibt es auch nur eine Nachricht, nämlich GitHub wird jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, als Pflicht einführen. Das heißt, das muss jeder entwickeln. Äh, jeder Entwickler muss das bei sich anschalten. Ähm, das geht jetzt irgendwie so, so phasenweise los, dass dann halt eben jetzt eine gewisse Gruppe halt eben gebeten wird, das umzustellen. Da haben die, soweit ich gelesen habe, ich glaube 45 Tage Zeit dazu und können das zwischenzeitlich diese Meldung immer noch ein bisschen so snoozen wie beim Wecker. Und äh, irgendwann werden sie aber gezwungen, das auf jeden Fall einzurichten ähm, um, das hat ein Stück weit damit zu tun, dass, äh, aufgrund größerer Sicherheitslücken, die da so passiert sind und, äh, GitHub nun mal die größte Plattform der Welt ist, äh, wo Code drauf liegt und auch Code drüber, äh, ja, contributed oder auch veröffentlicht wird, äh, dass sie dann eine gewisse Verantwortung da haben und die Gesetze sich in den USA dann ein Stück weit geändert haben. Ähm, genau. Da wird das jetzt ein Muss, ist für uns alle gut, weil, äh, ja, Sicherheit ist für uns ja alle, äh, ja, in jeder Folge relevant, würde ich sagen, bei uns. Und
1: äh, ja. Und, und, und danke, Sven, für diesen, für dieses Bild. Super danke. Welches äh, Bild? Ich kann aber jetzt quasi sagen, äh, nein, nein, Accessibility snoosen. Das ist ein, ein super Bild. Das ist, ist quasi. <lacht> ihr könnt bei GitHub noch den zwei Faktor snoosen. Ihr könnt auch noch Accessibility snoosen. Ich finde das wirklich sehr schön. Danke. Das brauche ich für die Zukunft.
0: <lacht> snoosen ist ein schönes Wort, ne?
1: Genau. Ja, genau. Für, für Dinge, die man aufschieben will, die dann einem quasi wie beim Aufwachen äh, äh, sehr böse entgegenkommen werden, vielen, vielen Dank. Genau.
0: Ich habe nicht prokrastiniert, ich habe gesnust. So. Ganz ehrlich. Genau, ich habe das Problem gesnust. Genau. genau. Damit komme ich jetzt zum WP-Sessel und damit zu den Artikeln äh, der Woche oder der letzten zwei Wochen ähm, über WordPress. Wenn ihr also immer noch nicht genug habt von WordPress, dann lest euch die auch noch durch. Ähm, unter anderem gibt es dann einen Artikel von MarketPress, äh, da geht es um die fünf besten Chat-GPT-Erweiterungen für WordPress. Sicherlich auch mal ganz spannend. Ähm, dann ähm, von äh, Bernhard Kau ähm, ja, geht es um die Verwendung von Git zur Versionierung von Server-Konfigurationsdateien. Ähm, dann gibt es noch äh, ich boah, das ist von der Webseite Epifit. Ich weiß gar nicht, wer war das noch für der Ich hab's jetzt. Epiphyth. Epiphyth, okay, alles klar.
2: Simon und, wie heißt er, Dennis?
0: Okay. Ähm, Matthias nee. Kittsteiner, einer ja. von beiden. Genau, Matthias, Matthias ja. Kittsteiner. Genau. Und wenn ihr dann wissen wollt, wie ihr einen Mastodon-Link am besten auf eurer Webseite, also technisch am besten auf eurer Webseite einbindet, dann lest euch das mal durch, nicht ganz unspannend. Ähm, dann gibt es noch einen Artikel äh, noch einen von Marketpress tatsächlich ähm, wie man in WooCommerce eine Fortschrittsanzeige für kostenfreie Lieferungen erstellt also dann könnt ihr eure User dann auch informieren wo gerade dann die Lieferung ist ähm, für alle Leute, die dann kostenlos versenden vielleicht nicht ganz unspannend dann haben wir den Hans-Gerd Gerhards noch, der hat auch noch zwei Artikel geschrieben. Zum einen, wie man Website-Logo beim full editing einfügt und wie man die WordPress-Seite mit, De mit der Developer-Konsole im äh, Chrome analysiert und wieder verbessert. Das war's mit dem WP-Sessel heute. Da bleiben eigentlich nur noch die Termine. Ist sehr gar kein Kopf drauf, Mensch. Ähm, auf jeden Fall gibt es die äh, IONOS Technical, äh, Technical Talks am 24.04. in Erfurt. Und ähm, da geht es um ja auch wieder um künstliche Intelligenz, um ChatGPT und so weiter. Also da könnt ihr dann vor Ort dann mitmachen. Ich weiß gar nicht, Udo, weißt du, ob das auch aufgenommen
3: wird? Also, das letzte Mal haben sie es auch äh, gleichzeitig gestreamt. Das konntest du also auch bequem von zu Hause aus dran teilnehmen. Ich denke mal, das wird dieses Mal wieder genauso sein.
0: Okay. Ja, ansonsten klickt auf jeden Fall einfach mal bei uns dann da auf den Link zu den Technical, äh, Technical Talks. Da stehen dann noch mehr Details dazu. Ähm, ja. Robert, hast du zu den anstehenden Events noch was zu sagen?
1: Ja, ne, wir, schalten, wir schalten um zum Sport. Ähm, ja, der Robert macht mal Events. Und zwar ähm, wäre jetzt der nächste Event, der, an, der anliegt, wäre das äh, WordCamp Schweiz. Das ist vom 31. März bis zum 1. April. Wenn ihr euch nur, also wenn ihr quasi in der Nähe von Murten seid, was jetzt nicht so, also in der Nähe von Bern, weil es nicht so einfach ist, aber falls ihr dementsprechend ähm, so Straßburg und ähnliche Sachen seid, kommt relativ, müsst ihr relativ einfach theoretisch hinkommen. Der 1. April ist der das, ist das WordCamp-Tag selber. Der 31. März ist, der, ist nur der Contributor-Day. Das heißt, das wäre nochmal auf jeden Fall spannend, weil es eben wirklich ein WordCamp Switzerland ist. Ähm, der nächste Event ist dann das WordCamp Vienna vom 15. bis zum 16. April. Dann hätten wir die, äh, die WordStash äh, vom 2. bis zum 4. Mai. Dann das WordCamp Europe vom 8. bis zum 10. Juni in Athen und das ähm, WordCamp US vom 24. bis zum 26. August mit dem Community Summit davor, aber der ist äh, Invite-Only, der müsste dementsprechend zum Projekt noch ähm, dementsprechend ein Projekt einreichen, woran gearbeitet werden könnte, was diskutiert werden könnte. Und dann könnte die Kommunikation mit community Summit noch kommen. Aber der Hauptevent ist der 24. bis zum, 8., bis zum 26. August das WordCamp US in Maryland, was eben dementsprechend an der Ostküste der USA ist.
0: Okay. Ansonsten äh, findet ihr natürlich die ganzen Meetups noch auf wp oder bei uns auf der Seite. Da sind sie auch aufgeführt bei den Terminen. Äh, wer immer noch nicht genug hat an Terminen, der kann auch auf wordcamp.org gehen. Da steht auch noch mal ganz viel. Und dann kann man eine Weltreise machen. Dann würde ich sagen, ähm, wäre es das auch für heute. Bleibt mir nur noch zu erwähnen, dass ihr äh, dass uns natürlich mit Bewertung frau, äh, freuen äh, auf Apple oder auch auf Spotify. Ähm, ansonsten, wenn ihr euch noch weiter mit uns vernetzen wollt, kommt einfach auf die ähm, wp-sofa.de Seite. Da habt ihr dann alle Links und dann könnt ihr euch dann schön mit uns vernetzen. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in 14 Tagen. Macht's gut. Bis dahin.